0: Thank Maria Salomé Louco, muito obrigado por teres vindo, é um prazer ter-te aqui. Obrigada a eu. Como é que estás? Está tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tudo fixe. Ah, tu já uma lutadora de Muay Thai com passagem, Muay Thai Kickboxing, passagens para <risos> algum dos maiores párrocos mundiais de desportes de, de combate. Como é que, como é que começaste no, no desporto?
1: Uh, olha, na realidade é uma história engraçada porque foi, basicamente foram os meus pais que me inscreveram, eu nem sabia o que era Muay Thai. Uh, só que no pavilhão onde eu treinava judo, que a minha mãe também tinha inscrito no judo aos seis anos... E quando eu tinha 13 Começou a aumentar a violência nas escolas uhum. E os meus pais disseram Não, vamos agarrar em ti Os teus irmãos E vocês vão aprender a defender-se <risos> E eu disse ok, pronto, tudo bem aí aqui no pavilhão há umas aulas Que é Muay Thai eu disse, Mas o que é que é Muay Thai? E, Pá, não sei, mas que é mais a sério Porque aquilo é dar uns morros E não sei o quê E então um dia levaram-nos a uma aula Para irmos falar com o treinador Para irmos saber o que, é que era necessário Não sei quantos Ok, pronto, olha, então vamos lá experimentar O meu pai também se inscreveu uhum. Também também foi fazer uns treinos E aquilo na realidade foi um processo de começar a, a, a apaixonar-me por aquilo Porque no início todos os meus amigos estavam no judo A verdade é essa Eu não sou amante de judo, nunca fui Era amante de estar com o pessoal E uhum. estabilizar aquilo tudo Eu basicamente era uma destabilizadora <risos> Porque o que eu queria era estar com o pessoal E curtir e não sei o quê então na altura os, os treinos eram nos mesmos horários Porque eram no mesmo pavilhão e então aquilo era optar um bocadinho entre ir para o Muay Thai ou ir para o Judo e eu fazia ali uma divisão de um dia para o Muay Thai, mas outros dias todos para o Judo uhum. só que como os meus amigos eram todos mais velhos do que eu, entretanto entro tudo para a faculdade, e eu fiquei sozinha entre aspas, obviamente como o novo em inscrever-se mas que já não me dizia claro. aquilo que eles me diziam e comecei a dizer, ok a nível do que eu gosto, eu gosto muito mais de Muay Thai isto é muito mais divertido, é muito mais engraçado na altura também coincidiu com o meu mestre me perguntar, olha, tens interesse na competição? E eu disse ah porque não, deixei-me experimentar e então acabei por... depois experimentei, combati, adorei aquilo completamente e disse, olha, não, já está na altura de deixar o judo e venha ao Muay Thai.
0: Começaste uh, a competição com que idade?
1: Com 17. 17 Portanto, entre os 13 e os 17, 17 foi tudo na balda. Ia treinando ok, Exato. era porreira, era engraçado. Mas... Não havia
0: dieta, não havia nada nem disso, pensar. nada disso nem pensar
1: nem sabia o que era dieta aliás, para o meu primeiro combate nem houve pesagens, aquilo foi assim um bocado do meu mestre a dizer-me, ah olha o combate vai ser em 54 kg, e eu, digo, então, mas o que é que eu preciso de ah, pá, olha uh, como estou para o jantar e, e pronto, e está bom, e eu lembro-me de ir com os 54 kg, não houve pesagens eu nem sei quanto é que a minha adversária pesava e ela era de certeza bem mais pesada do que eu porque viu-se a diferença de corpo de uma para a outra claro. e então foi tudo uma experiência completamente nova mas adorei aquilo e vindo lá dizendo, ah, isto é porreiro eu quero voltar a repetir
0: Portanto, essa foi a tua primeira experiência com combate, aos 16, 17? Foi, aos 17, aos 17, 17, aos, 17
1: aos 17, ainda por cima eu estava de férias, foi uma cena boé, surgiu em cima da hora, eu estava de férias no, na Costa de Caparica, porque iam todos os anos com os meus pais uhum. uh, para a Costa de Caparica, surfar,
2: uhum.
1: e, e estava de férias, não estava a treinar, não nada, a única coisa que eu fazia era dar umas corridas, porque gostava de mexer claro. e gostava de fazer exercício, surfar e não sei o quê, mas eu não estava a praticar nada, estávamos em um período de férias em que os ginásios fechavam. Nessa altura, não é? Tu entravas na coisa do verão, os ginásios fecham, não há treino para ninguém, e de repente o mestre diz olha, surgiu aqui uma oportunidade, não sei quantos, estás interessada? Pá, já estou. Sim, ok, então olha então vamos fazer um treino para a semana, só para ver como é que estás, como é que não sei quantos, é que foi assim uma coisa muito em cima do joelho, mas foi agora. Quanto tempo é que
0: estiveste para preparar o combate? É pá, vou-te dizer,
1: pá, duas semanas, Foi uma cena do género... Olha que saliste, tanto que eu no primeiro... Pá, esquece, eu nunca tinha sentido um cansaço como sentia em cima do ringue, a adrenalina hum. tudo, depois estás ali no meio daquela confusão, eu saí do combate completamente exausta porque não estava em forma, eu não, nem sim. sequer tinha preparado para o combate, não é? Foi uma coisa que surgiu, por isso três rounds
0: de dois minutos, se calhar na altura ou, ou três, três minutos? 3-3, uh, três, três. Três, foram 3-3 três, três,
1: três. Três, uh, que já ia puxado só que na altura ah, era? já era puxado e foi engraçado que aquilo obviamente capacete e caneleiras e ah. não sei o quê mas lembro-me do meu mestre uh, na altura dizer, epá Estou aqui a pensar: se calhar vai ser can sem caneleiras. <risos> e eu disse: o Sim, mestre é que sabe, não é? Isso. Tu confias na pessoa, disse, o mestre é que sabe. E isto chegou aos ouvidos da minha mãe que estava lá em cima. Eu só me lembro de ver a minha mãe chegar abaixo e dizer assim: se tem caneleiras, ela não combate, vai-se já embora. <risos> E eu ficar olhar para a minha mãe, tipo, aí estás-me a envergonhar, estás a me a envergonhar, estás
2: a dizer que sou o meu mestre, não é?
1: Não pode ser, se ele disse é. que é assim, E a minha mãe dizer mesmo: tipo, se isto é sem assim sem passei, não sei o quê, ela sai já daqui e não vai combater. E lá ah, está bem, pronto, então vamos. Os caneleiras, tudo, tudo. Eu, Ei, que vergonha, o que é que eu. Mas pronto.
0: Combateste, lá fui, ganhaste. Lá
1: combati, ganhei, ganhei. Hum,
0: primeira vitória de, de uma carrada yeah, de vitórias. Yeah, tu, qual é o teu recorde neste momento?
1: Olha, vou te ser sincero, não Nem sei dizer. Yeah, vocês não vocês sei têm dizer. um recorde absurdo de não sei dizer. Que
0: vocês combatem, que é uma loucura. Yeah, que um desporto yeah. de combate é inacreditável eu, o número de combates.
1: Ou se calhar é ter perto de 60 e tal combates, agora vitórias, derrotas esquece. Já e, não sabes. e há uma coisa que é, que é uma porcaria no nosso desporto, uhum. que é infelizmente quando tu chegas ao fim de um combate, se não ganhas porque é outro, estás dependendo da arbitragem. Uhum. Claro Mal sei. ou bem, não é? Uh, quando tu estás a combater lá fora, que é 90% da minha carreira foi feita lá fora, uhum. porque cá em Portugal, infelizmente, por causa também de não haver público, uhum. não é fácil para os promotores fazerem galas, claro porque perdem sim. dinheiro.
2: Claro.
1: Uh, e então, toda a minha carreira foi trabalhada, quando eu entrei para a Dina, foi trabalhada lá fora. Uhum. Comecei em Espanha, principalmente... Uh, pai, mal ou bem, tu estás na casa do teu adversário Obviamente é que difícil, aquilo ou claro. faz uma grande diferença Ou a vitória é sempre puxada para ele claro, A sim. verdade é essa Portanto, eu posso dizer Sem estar a aldrabar minimamente Pai, 80% das minhas derrotas foram roubos
0: Pois, não, acredito, Portanto, acredito. Eu,
1: se não, se não tivesse ido eu tinha um currículo daqueles que tu Não, isto é impossível.
0: Acredito porque já havia alguns combates e os, os que estão disponíveis e realmente vês que.
1: Opa, e há combates disponíveis são, no muito
0: para os, para os adorçais, há. são muito amigáveis para os adversários, exatamente. Em que,
1: inclusive, um, o, meu, um, o meu recuperador de lesões, vou dizer assim, uhum. sempre tenho uma lesão a ele que me, que me recupera. Ele também é treinador, foi atleta da Dina. Okay. E é engraçado porque ele um dia fez um teste, meteu um combate meu a dar, a seguir ao um treino de, dos atletas dele e disse assim. Nós não vamos dizer qual foi o resultado final, vocês vão ver o combate. Antes de darem a uh, uh, decisão, eu vou parar e vocês vão dizer quem é que ganhou e porquê.
2: Uhum.
1: E eles viram o combate, foi um combate na Holanda, chegou ao fim, parou o combate, quem é que ganhou e porquê? Ah, ganhou a Maria tão claramente, ela fez isto, ela fez isto, ela fez isto, a adversária fez isto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, okay, então agora vamos ver a decisão. Pumba, mete e dá uma decisão Ação à outra. Oposta, claro. A cara deles foi mesmo tipo... Não, pera isto era óbvio. Isto era óbvio, é, Jean, isto era óbvio <risos> e nós podemos não perceber assim tanto. Mas o que foi engraçado foi ele ter pedido para eles justificarem. Não foi só... Ah, é porque gostam da Maria, vão dizer que foi a Maria que ganhou. Claro, não, eles acontece? disseram... Ok, quem ganhou e porquê? E eles disseram o porquê. Uhum. No ponto de vista deles, eu tinha ganho. Uhum. Epá, e foi engraçadíssimo depois ver a cara deles e dizer... Não, 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 isto não aconteceu, isto é ridículo. Isto é ridículo. Isto e é é na o, altura, lembro-me, lembro, foi o primeiro combate que eu fiz... Um, num palco mais a sério, daqueles em que tu entras e tá, estás tu música, por trás, está é, a tua fotografia por trás para te chamar <risos> o teu nome uhum. e tá tudo apagado, está tudo apagado, a luz está toda apagada à volta do ringue, o ringue é que está iluminado Incrível. e tens a música e vens a desfilar com o pessoal todo aplaudido e Oh, isto é a primeira vez que foi uma coisa assim. É um grande, show, já é, tá um né? show é um show. E por coincidência, no nosso balneário estava um gajo que eu admirava para caraças, que era um lutador. Um, Pai, já não sei dizer o nome dele, mas que ele é cego de um olho uhum. E lembro-me que na altura ele não foi, não o deixaram participar no K1, uhum. K1 o Japão,
2: não é? Incrível.
1: Porque ele era cego de um olho. E eu lembro-me disso me irritar para caraças e me revoltar e dizer, porra, se ele está no mesmo nível que os outros, porque, porque não? está, se não, não tinha podido ser sequer ponderado ele candidatar-se ao K1, uhum. não o deixam ir porque ele é cego de um olho. Então ele está de igual para igual com os outros e porque é segue do olho, não deixam. Uhum. E por coincidência ele ficou no mesmo balneário que nós. Claro, quando eu o vi, eu estava, oh, oh, Este gajo está Esqueceste o combate por uns segundos é, Exatamente, tipo, ah, eu não acredito. E depois, é engraçado, mais uma coisa, pelos vistos, a Dina, que é a minha treinadora, tinha como tipo, uma atleta dele. Uhum. Então no balneário ele vem com ela, ah, podemos tirar uma foto. E eu, o oh, que okay, Este gajo está a pedir Ai, à Deus. minha treinadora <risos> para tirar uma foto com ela. Tipo, pá, esquece. Foi tipo, uou, oh, que espetáculo. Uhum. E lembro-me depois de seguir ao meu combate, eu estava no mesmo balneário que nós, e de me dizer, vir ter comigo e de me dizer, não, tipo tu ganhaste K1, hum. Muay Thai, kickboxing, o que eles quisessem, tu hum. ganhaste. E aquilo caiu mesmo, claro, tipo, é eu meu... não acredito. Alguém que eu admiro,
2: está-me
1: a dizer não. e não tinha que vir dizer. É? Claro a partir que sim, claro dele vir-me dizer, pá, esquece, fosse em que modalidade fosse, tu ganhaste o combate, não vale a pena. Uhum. E aí, aquilo foi... Okay, ganhaste, ali fica... ganhaste o combate. Mesmo, estás a ver? Mesmo.
0: Já tinhas ganho, não oficialmente, mas ali yeah. ganhaste... E, e
1: é engraçado, porque uma coisa que nunca... Apesar dos roubos, e é sempre chato porque no teu currículo depois fica o pesa, couro, claro. não Pesa, é? claro. Perdes oportunidades é essa, por causa disso, exatamente. A realidade é essa. Porque tens alguém que teve uma pior prestação do que tu a dizer que te ganhou, e isso entra para o currículo e quando tu, claro. quanto mais nome tu ganhas pior é para ti, melhor é para o teu adversário, uhum, não é? Uhum. Uh, mas é engraçado nunca... Uh, saí frustrada por ter sido roubada porque sempre saí com a sensação de dever cumprido, eu fui certo. eu fiz, eu sei que ganhei
2: certo.
1: não interessa que depois me deem a derrota eu sei que ganhei, aliás, em muitas derrotas que me dão, se forem vistos os vídeos ou só as fotos eu estou a rir-me quando estão a levantar o braço à outra quer dizer, ok, pronto, já sabes que vens aqui e há essa possibilidade uhum, uhum. pronto que se lixo, olha, isto é a minha vida
0: isso é uma ótima maneira de lidar com, com a amargura da injustiça é,
1: e é engraçado porque uh, é, é dos poucos sítios onde eu consigo lidar com essa uh, amargura, amargura é? de uma uhum. forma completamente positiva porque uh, a minha filosofia é sempre se eu deixar a pele no ring não há nada, nem ninguém que me possa apontar o que quer que seja, porque Sem eu deixei lá a pele independentemente do resultado mesmo que eu perca uhum justamente porque a outra foi melhor do que eu porque o que quer que seja como é que eu posso sair dali a apontar alguma coisa a mim mesma? Não posso uhum. e já me aconteceu sair frustrada com algumas vitórias que tive porque senti, ok, eu queria fazer isto e não consegui fazer isto ou queria fazer aquilo e não tive capacidades para o fazer ou não saiu naquele dia e quando eu saio com uma derrota por mérito da minha adversária ou por roubo normalmente não sai com essa sensação. Sai com a sensação e o foco de ok, segunda-feira estamos no ginásio, uhum. siga, vamos trabalhar o que nos falta trabalhar. Ou então, ok, segunda-feira, isto correu muito a bem, bora, vamos melhorar porque é por aqui que temos que ir. Portanto, nesse aspecto sempre foi uma... Uh, uma área em que eu conseguia canalizar a frustração para uma coisa positiva no que toca às decisões dos combates.
2: Hum.
0: É, então é impressionante como vocês, vocês têm essa resistência e, e, e vocês rouba atrás de rouba até, até chegar a um, um nível um bocadinho mais alto na carreira, que também tem roubos, obviamente. Nas galas mais altas, nas melhores galas a nível Sim. mundial também há muitos também. roubos e são bastante criticados e acontece frequentemente. Mas é engraçado que vocês fizeram um percurso, tu, o Diogo, o teu namorado, e toda a equipa da Dina, que é uma equipa inacreditável, Todos com, com percursos aqui com, nas, nas galas nacionais, com atos assim muito, infelizmente, que sem grandes condições, porque lá está, não temos investimento, não temos público, aquilo que não estavas a dizer, público, mas que passaram já passaram um bocadinho por tudo. Vocês têm uma caminhada bastante longa e bastante resiliente e continuam, e chegaram aos grandes palcos. Já finalmente chegaram mas aos grandes palcos. Mas queres
1: que eu palcos. diga? Eu acho que chegámos precisamente para essa resiliência, por essa resiliência. Porque senão, tu ao fim de um tempo, estás frustrado. Acabou, é do género. O que é que me adianta? Eu, porque, na realidade, uh, tu... Tu estás em cima do ringue e o pessoal não vê o trabalho todo que houve por trás disso, não claro. é? Vê aquela noite, vê aquela prestação. Aqueles 15 minutos, prestação ou... exatamente. exatamente. Os árbitros têm a vida deles, vão, aquilo vai ser uma noite em que eles vão ganhar um dinheiro extra uhum. e podem estar a lixar-te toda uma preparação de meses em que tu abdicaste de uma data de coisas porque tens que abdicar,
2: uhum.
1: e eles só porque sim estragam-te o resultado daquilo pelo qual tu estiveste a trabalhar. Para eles é igual. Para eles é igual, é o mesmo pagamento. Eles voltam para casa à mesma, Exatamente. tranquilos da vida, Exatamente. e a vida continua. Portanto, ou tu tens também uma mentalidade, ok, siga, paciência, vamos, isto é o que eu tenho tudo. que fazer e é por isto que eu tenho que passar para evoluir e para chegar mais longe, porque o meu objetivo é evoluir e chegar mais longe, ou então diz, ok, eu não estou para isto, acabou. Eu não estou para isto
0: sim vocês vocês realmente já e já assisti aqui em Portugal também serem roubados e acontece né? e acontece em todo lado yeah, não é? acontece pode...
1: não vale a pena. mesmo às
0: vezes com júris da casa vá também acontece faz parte faz parte qualquer desporto que tenha que tenha julgamento que tenha júris vai ter sempre o seu quê de, yeah. de injustiça era como, dizia, de era como
1: dizia a minha, é como dizia minha treinadora imagina estás a correr uma Maratona ali não há muitas dúvidas passas em primeiro passas Exatamente. em segundo passas em terceiro acabou meu amigo acabou. não tens alguém que diga ah não passaste em primeiro mas não pode ser vamos fechar os olhos vamos ver que o segundo é que ganhou ali não, ali ou, ou ganhas porque é ó ou então não vale a pena porque estás sempre dependente de quem está de fora a avaliar
0: Exatamente, e tu, Portanto... tu como, é que, como é que eu estou procurando que passaste de, 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 o que é que sentes agora que já representaste, já estiveste no Glória e estiveste na China, um sucesso tremendo qual é que, qual é que foi assim, o teu ponto alto assim, na, em termos de carreira, obviamente foste à seleção e ganhaste títulos Sim. mundiais qual é que foi assim, o teu ponto mais alto na carreira, ou que consideras ser um dos mais altos
1: Olha, o meu ponto mais alto na carreira e mais uma vez, posso dizer que foi um roubo. Foi ter ganho a Anissa Maxan,
0: Grande jogo Deixem-se de Grande merdas Grande combate
1: Sei que ganhei o combate. combate Dá para ver no fim uh, A minha satisfação A saltar para o colo da Dina uh -huh. E a cara dela De frustrada Frustração. De irritada E saiu uh -huh. logo do ringue uh e -huh. está te um do caraças. Claro Portanto dizes vocês espera Eu já estou com a sensação Que ganhei Olhas para a cara dela Está com uma cara de danada uh -huh. Ok, está aqui a cena E depois, obviamente Quando se fala em balneários O treinador dela E a minha treinadora a falar Não é cara o treinador Tipo, pois uh, Exato foi, nós, foi. nós sabemos a Anissa, okay. que é um dos melhores nomes do Glory, neste momento. Exatamente, uhum. por isso posso dizer que foi o um maior ponto da minha carreira no que toca a ser uma coisa que eu queria muito. E na altura ela ainda nem estava no Glory, mas ah, era a Anissa Maxen. Uhum. Poças, é um e eu já, já tinha incrível. combatido com ela em K1 uh, e tinha perdido. Tinhas perdido. Com todo o mérito, uhum. atenção, portanto, com todo o mérito, até porque aquilo foi em regras uh, uh, Waco. A Japão, okay. que é diferente, em que tu não podes agarrar a perna okay. e eu, infelizmente, é uma coisa que me sai <risos> uh, já mecanizado. Uh -huh. e Então, lembro-me de levar massa adver de advertências, nem nem te sei dizer se levei ponto negativo e, e ela ganhou o limpinho. Uhum. Aí não posso dizer nada, obviamente. Quando foi para o segundo combate, ia com cedo de claro,
0: aquela, aquela vingança e entre é, aspas,
1: claro as não é? Não há ódio, mas há um crescimento, há, há orgulho, há competitividade, há ódio, mas orgulho, mas há orgulho. claro que sim. E é engraçado porque lembro-me uh, do promotor aquilo que foi numa gala em França e, e de eu de estar no balneário com o, depois o promotor desse evento hum. da Anissa, que ele tinha lá um atleta a combater, e de antes do meu combate até uh, a Dina saiu para ir ver em combate aqui e ele se virar para mim e dizer-me assim: ah, tu combates com a Anissa. Eu disse, combati. E ele gostavas de uma vingança, uma revenge. E, Claro que claro, sim, não é? Claro, obviamente, claro. obviamente, venha a Revenge, uhum. não é? E disse, ah, então vou falar com o teu treinadora e vamos arranjar isso. está ok, mas confesso que achei que aquilo é bullshit, uhum. não é? Do género, ok, estás aqui sim, a falar, só a falar, por falar mas claro. vais arranjar esse combate? Uh, não sei se vais conseguir ganhar, fazer uma gala de forma a que uh, tenhas as possibilidades de ela lhe pagar, eu não, nem sei o que é que ela ganha, uhum. mas lhe pagar ou de uh, motivar a uh, vir combater... Uh, novamente comigo. Mas conseguiu, a verdade é essa. Contactou-me, contactou, arranjou Sim. o combate e disse: se afinal o gajo estava a falar a sério quando me perguntou não. se eu estava disposta a ter uma revenge. Uh, e, e é engraçado porque ele no fim da gala veio pedir-me desculpa. E tu aí percebes que há galas em que eles são promotores, mas não controlam a arbitragem. Claro a verdade Sim. é Sim. essa. É, não é, um é, serviço, é um serviço externo, têm que contratar claro. os árbitros. Claro. Ponto. Uh, e achei fiquei algo impressionada por no fim da gala, quando foi a altura dele vir pagar o cachê à Dina e não uhum. sei o de se virar para mim e de veres que estava a ser sincero quando disse eu peço desculpa pela arbitragem eu uhum. sei qual foi o resultado, toda a gente viu qual foi o resultado e eu peço desculpa pela arbitragem disse, ok obviamente não tens pedido de pedir desculpa, não é tu que os controlas não é? tu pagas-lhes o serviço Exatamente. mas tu não mandas Exatamente. Portanto, mas, lá está, mais uma confirmação, tá não confirma... é? A dizer, Exato, mais uma vitória. Mais uma vitória. Não, não oficial, okay, pronto, exatamente. Ok. Não é. E
0: contam um dos maiores nomes a nível, a nível mundial. Exatamente. Tem...
1: Portanto, sim, sem dúvida. E ainda mais foi ganha em Muay Thai, que é, Muay Thai. é do género, a minha área, estilo, ok, tu ganhaste na tua, uhum. mas tu vieste para o meu território e quem ganhou aqui fui eu. Claro que pronto. sim. Portanto, foi um gozo do Caraças. Lembro-me ter sido um combate que foi um gozo do Caraças, um, Posso dizer que há poucos combates que eu consigo usufruir mesmo enquanto o combate está a decorrer uhum. E lembro-me de ser daqueles que cada vez que eu vinha ao canto estava a ouvir a Dini e estava a pensar Ora, caraças, venha ao próximo, vá, toquem logo, temos que despachar esta bocaria Portanto, sim, foi, para mim foi o ponto alto por toda a envolvência, tudo aquilo que teve envolvido o nome, obviamente Que é o que eu digo, eu e o Diogo, até mais uma vez temos uma maneira de pensar muito semelhante Uh, quando o pessoal nos diz, ah, mas foste cinco vezes campeão mundial e foste campeão do não sei o quê e tens o sino do não sei quê e uh, qual é o teu objetivo? Qual foi? E eu digo, o meu objetivo não é títulos, não é medalhas, não é. eu Posso dizer que, sinceramente, não é uma coisa que me interessa porque, infelizmente, cada vez mais, lá está, pela época da que, que, que eu acho que estamos a passar do parecer, não do ser, não. tu tens aquilo a que nós chamamos no gozo os campeões da rua deles
2: que, que têm
1: muito mais sinos do que tu. Claro. E não, podem dizer, ah, a, a Maria foi 5 vezes, eu fui 10 vezes e uhum. tenho o cinto de não sei quantos. E, epá, isso para mim não me diz nada. Claro. Isso para mim é do género. Ok, tens o cinto de não sei o contra quem? Dá-me dá nomes. Exatamente. ok E se calhar tens gajos que não têm cintos nenhuns, mas dizem-me, olha, eu combati contra este, contra este, contra este, e até podem ter perdido, mas combateram de igual para igual. Uhum. Tu dizes, poças, ok, este gajo é bom. Agora, vem o Zé Manel dizer-me Ah, eu tenho o cinto, não sei o quê. Está bem, então, com quem? Ah, com o nananã e o nananã. Ah, ok. Claro. Olha, fixe. Boa. Boa para
0: ti. Claro, isso aí okay. não tem, tem valor nenhum. E a muita gente critica às vezes os esportes de combate em trás porque não conhece essa realidade de que ela, ele foi Exato. 10 vezes campeão mundial. ok? Mas Exato. há o 10 vezes campeão mundial a sério e há o 10, vezes. Há o 10 vezes campeão mundial da rua dele com e o Manel há, o dos Cavalos. E nunca
1: foi campeão mundial Exatamente. e é muito melhor é muito do muito que melhor. aquele que foi 10 Exato. vezes campeão mundial. Exatamente. É, é engraçado porque uma vez aconteceu-me estar com o Diogo numa, numa reunião familiar e, e havia lá um senhor que era marido lá, já não sei prima ou o que é uhum. que seja e o coitado, na melhor das intenções ficou a saber que eu e o Diogo éramos praticantes de Muay Thai uhum. e então veio falar connosco ai ah, eu também pratico ali no ginásio, não sei quantos tu 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 uh, e vocês têm que vir fazer um treino connosco. Nós temos lá no nosso ginásio o campeão nacional. Não sei. É eu e o Diogo. Depois faz falar do nosso feito né? vais dizer o quê? Exato. Diz: Ah, olha, obrigada. Logo, pela sugestão, vocês. logo não é? a vocês, logo a vocês são
0: tranquilos. <risos> Obrigado
1: pela sugestão, olha é. que, que engraçado, boa, ficamos contentes em saber. Ele, não, não, tem que vir fazer um treino, para vão ter a hipótese de treinar com o campeão. E nós rimos mas rimos não numa de gozo, não de de deixar de... a deixarmos piada à situação. Ingenuidade, Exatamente, ingenuidade,
0: exatamente porque, porque o coitado do homem
1: estava tá a fazer aquilo claro. como melhor da tu Quando vais criticar-lo, quando não vais criticar, não Exato.
0: é? Eu só quero ajudar.
1: Só quero ajudar. Estava a sugerir uma coisa que, do ponto de vista dele, era uma hipótese uh -huh. extraordinária, não é? <risos> Portanto, lá está, mais uma vez, não nos interessam os títulos, não nos interessam essas coisas. Interessam-nos o quê? Interessam-nos nomes. Por isso, quando muitas vezes Créditos nos dizem... Firmados. Então, o que é que tu queres? Queres o cinto da uh, WKPN? Queres o cinto... De... Não, eu quero nomes. Eu coleciono nomes. Uhum. Mesmo que depois sejam derrotas, por roubo ou sem ser por roubo, eu posso dizer que estive num reino de igual para igual com esta pessoa. Ponto. E é isso que me dá gozo é isso que eu quero da minha carreira.
0: Isso é a anatomia de um verdadeiro lutador. Ele está contra os meus nomes. Exatamente, é competir contra os maiores nomes.
1: Exatamente. Aquilo que tu dizes, ou que ouves dizer de... Esforça-te até... Tu estares de igual para igual com o teu ídolo.
2: Uhum, certo? Uhum, certo.
1: E posso... Pronto, depois posso dizer... Acho que por feito eu nunca tive um ídolo. Não assim nada. Obviamente, ok. No início, quando comecei a treinar, o meu Sim. ídolo era o Boacau. Boacau oh, claro. O Boacau", ok. <risos> uh, mas fora isso... Eu nunca tive um ídolo, daquelas pessoas que tu dizes que gostavas de conhecer, ou gostavas de ter um autógrafo, ou gostavas. Na realidade, nunca tive. E quando me perguntavam, ah, mas tu queres ser como quem? Eu sempre respondia, eu quero ser como a Maria Lobo. Exatamente. E mesmo quando eu não era ainda ninguém, mas eles perguntavam, mas tu queres ser como Messi? Queres ser como a Maria Lobo? Porque eu quero ser eu, eu quero uhum. ser diferente, eu quero ter a minha identidade, eu uhum. quero marcar o meu lugar. Eu não quero ser como ninguém. E mas. Chegares a um ponto em que sabes que aquela pessoa é um excelente atleta e estás no ringue a partilhar o ringue com essa pessoa. de volta igual, é, dar um gozo do caraças, Depois não é? de entrar,
0: se calhar, num dos maiores palcos, como é que é esse processo de entrada, assim, por exemplo, num Glory, que já é uma, uma super gala, aliás, é a principal, se calhar, discutivelmente a principal, a nível mundial de kickbox.
2: Kickbox, sim. Sim. sim, sim. Como kickbox, é que é entrar, como é
0: que é o processo ali de chegada ao, ao pavilhão e todo o processo de aquecimento, o que é que sentes ali? É
1: igual a todas as outras coisas. Posso dizer que... Uh... Não é diferente por ser o Glory, é só mais um, sitio só mais um sítio em que tu estás a combater. Uhum. Quando o pessoal diz, ah, mas estás no Glory,
0: tô, certo, mas... mas Entras no ringue Exatamente, o objetivo é um ok,
1: estou, exatamente, uhum. é isso. Estou, mas estou cá a fazer o meu trabalho, estou cá como atleta, combater com outra atleta. Uh, ok, é o Glory, fixe! É bom para mim ser o Glory, era uma coisa, é, é bom porque sempre quis assinar um contrato com uma grande organização, foi um objetivo que eu queria antes de fechar a minha carreira, uhum. gostava de ter um contrato assinado com uma grande organização. É, ia ter sido o Glória, claro que foi, Seria não é, globo, tipo, claro. Pô, essas caraças é o glória é, é, é. mas depois dizes, ah, mas uh, achas que isso fez-te, uh, não, uh, eu continuo a ser a Maria Lobo, uhum. uh, a minha refina continua a ser igual, agora ok, foi mais um objetivo atingido, isso uhum. foi, ah, já atingiste o máximo, não, eu quero mais, queres passaste mais o quê? Pela China também, também, também passaste... quê? Quer... Passei, passei pela China
0: Tiveste um sucesso também uh, lá, até fruto muito do teu cabelo Que era engraçado na altura que tinhas o cabelo
1: Exatamente, assim, de maneira e ainda diferente. agora quando voltar Obviamente a combater, vou voltar ao cabelo Cor-de-rosa, que é a minha imagem, <risos> é de, a marca, imagem de marca É uma, marca, é uma coisa exatamente. que eu gosto, confesso que isto nesta altura Foi um desleixo total de confinamento De pá, para que é que eu vou estar A perder tempo nisto ah. e a perder Paciência com isto, não vale a pena uhum. uh, Mas obviamente é uma coisa Que eu adoro e é a minha imagem é a minha de marca, marca Na realidade exatamente. é isso, é a minha imagem de marca e, e mas começou a de... ser
0: imagem de marca há uns poucos anos atrás, 5 anos, 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 seis anos. Cinco anos, talvez, 6 anos. Sim, sim, sim. Lembro sim. que antes disso era. Não era eu não assim, nem foi essa... tido
1: com, com o objetivo de ser uma imagem sim, de marca, assim, simplesmente, na realidade, exato, não foi. É uma coisa que eu sempre quis. Lá está. Hum. É engraçado o Diogo foi um elemento estabilizador na minha vida, hum. uh, do ponto de vista de que me motivou a fazer muitas coisas que eu queria fazer, mas nunca tinha tido coragem para as fazer. Deu-te um, right? um empurrão. Deu-me um empurrão. Tal como um AITI, por exemplo, hum. tirei a licenciatura em design. Uh, no meu último ano já estava a trabalhar num ateliê e confesso que não estava realizada com aquilo e o Diogo disse mas então mas espera lá mas tu gostas do Muay Thai uh, disseste que se calhar achavas piada experimentar fazer uma carreira no Muay Thai ou fazer mais combates no Muay Thai Porquê é que não, não, não fazes uh, um, uma tentativa e experimentas e vês se gostas já que não estás satisfeita com aquilo que estás a fazer Sabe, porquê não? não é? É. e finalmente ganhei a coragem para falar com os meus pais e para dizer-lhes, olha, uh, acabei a faculdade, tenho a licenciatura feita, estive a trabalhar, gostava de tirar um ano sabático antes de entrar outra vez mesmo para o mercado de trabalho, definitivamente. Faz ok, claro, olha, um ano sabático, tudo bem, faz-te bem. Incrível. E, e é como eles dizem, assim, a gozar, é não é? Sim. Que dizem, pois, esse ano sabático nunca acabou, não é? <risos> uh, e, e pronto, e basicamente foi assim que depois é que foi por entrar nesta carreira e tudo mais, sendo o Diogo elemento estabilizador, estabilizador que me disse, bora para a frente, cabelo, e ideia aspas, aspas, eu quando era adolescente tinha um fascínio pelo estilo punk, fascínio, claro que na realidade nunca me vestia a punk, vestia-me dentro do que conseguia, o meu estilo era estilo skater porque roubava as calças ao meu irmão e vestia roupas mega largas, hum. de tal maneira largas quando o Diogo começou a namorar comigo e eu acabei por mudar o meu estilo de vestir naturalmente, ele usava as minhas calças, portanto, só para ter aí, uma noção de, do tipo de calças eu, que eu usava, né? ele usava as minhas calças e usava as minhas sweatshirts, portanto, só para ter uma noção de, de, do largo que eu usava a roupa, mas o que eu queria era ser punk, mas hum. não, não, nem pensar, não, era impensável, aliás, já tinha sido um ataque cardíaco para a minha mãe, se alguma vez tivesse pintado o cabelo ou furado o nariz ou as orelhas de alguma maneira diferente não é? e quando entrou o Diogo na minha vida pá, bora lá, nunca quiseste Exato. fazer então faz, o que é que te impede de fazer? na altura também já combatíamos, já ganhávamos o nosso dinheiro, Exatamente. então não era aquela coisa também de ir gastar o dinheiro do pai numa coisa que não gosta já era o meu dinheiro, já tinha a minha idade já tinha, ok, já sou maior, já tudo mais bora lá experimentar pronto, a minha mãe é tinha um ataque cardíaco, a primeira <risos> vez que eu... não estou a gozar ela viu-me e diz-me assim, tira a peruca esse mãe, isto não é uma peruca, isto é o meu cabelo. Yeah, Ai, a okay, lhe... é sério. Aquilo ainda teve ali, se eu calhar, duas semanas a digerir. aí yeah. se calhar, duas semanas a digerir. Uh, mas pronto, obviamente, sou a filha, não né? é? aquilo, Exatamente. pronto, ok, vai é uma fase. está ah, mais uma fase por anos, não é? Uhum. Uhum. Uh, e... e acho que se habituaram a isso. Mas graças ao Diogo, não acho que nunca tinha tido a coragem de fazer certo tipo de coisas que.
0: Ele, ele foi uma alavanca em, muitas coisas, em e, muitas coisas e é importantíssimo teres uma pessoa, neste caso ao lado, que percebe perfeitamente o teu estilo de vida, porque são Sim. os dois lutadores. Sim. Para ti, o Diogo foi muito importante na carreira, obviamente, e tu para a carreira do Diogo, porque vocês percebem a rotina, que é uma rotina bastante difícil. Sim. É um estilo de vida muito difícil, muito treino, Sim. muito cansaço, Sim. É importante descansar bem, comer bem. Como é e, que é o processo do dia-a-dia -dia de e é, a se perceberam é, tão bem?
1: É, 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 pois, eu ia dizer, eu acho que é essencial... Hum, para além de sermos ambos atletas e gostarmos ambos de combater, sermos ambos uh, entre... entregarmos-nos ambos da mesma maneira a isto, termos uhum. o mesmo objetivo. Porque aconteceu a ambos termos uma relação antes desta em que os nossos parceiros não compreendiam essa entrega. E lá está, e na altura, o Diogo já tinha a mentalidade de querer ser lutador, era eu que queria fazer da vida e eu não tinha, mas adorava combater. Uhum. E tu, para combateres, mais uma vez, tal como eu já disse, tens que fazer sacrifícios. E às tantas tens ali uma pessoa ao teu lado a dizer-te Ah, pois, tu ligas mais ao Muay Thai do que a mim claro. Tu gastas mais tempo no Muay Thai do que a mim não... E aquilo, as coisas acabam por não correr bem Porque aquilo faz-te feliz E tens alguém ao teu lado a exigir-te
0: Aprender-te a -te, não ter Certas tens... coisas
1: uhum. uh, E depois, pronto, obviamente as coisas não podem correr bem E quando eu e o começámos a namorar Conhecemos-nos graças ao Muay Thai uh, E quando começámos a namorar Ambos gostávamos de combater Ele já com o sonho de ser lutadora eu com o sonho de ir fazendo Combater. os combates, dizer, ir fazendo os combates, Exato. ir curtindo aquilo enquanto me dava gozo. E, obviamente, uma coisa que também foi positiva é que ambos estávamos no início de, de qualquer tipo de carreira, obviamente ele já mais avançado, porque quando chegávamos a um sítio já era o Diogo Calado. Uhum. Né? Eu uhum. não era ninguém, era a namorada do Diogo Calado. E, e lembro-me até quando entrei para a Dina... De uma vez estarmos as duas a falar, o Diogo ainda não tinha passado para a Dina, Exato. e estarmos as duas a falar e ela e eu dizer-lhe, não, eu nunca vou, nunca vou deixar de ser a, a namorada do Diogo calado, eu vou ser sempre a namorada do Diogo calado. E a, e a Dina dizer, não, Maria, um dia vais ser a Maria Lobo. E eu dizer, é para a Dina, não vou, eu gostava, mas não vou. E hoje em dia ela goza imenso comigo por causa disso e diz, pá, no estrangeiro então, eu acho que quase ninguém sabe que vocês são namorados, uhum. E tu és a Maria
2: Lourdes. Não exatamente. és a
1: namorada do Diogo Portanto, foi algo que eu nunca achei que iria conquistar, porque também nunca achei que iria fazer vida disto claro. e que ia conseguir atingir o nível que atingi. Talvez isso também tenha contribuído para chegar onde cheguei, porque foi sempre feito uma coisa com gozo, a pensar em mim e no gozo que me estava a dar, e não com o parecer, com mostrar aos outros, com uhum. satisfazer os outros, com mostrar, ah, eu sou tão boa, eu consigo isto. E então acho que se calhar também foi graças a isso que acabei por chegar onde cheguei. Mas sim, mas sem dúvida, foi um elemento muito facilitador ambos termos o mesmo mindset porque ambos compreendemos o estarmos numa passagem de ano um de nós abatido, o outro a curtir do, do banquete uhum. e das coisas e um estar abatido e pronto, porque só posso beber o batidinho de proteína, estou a perder peso ou no jantar, ou quantos anos uh, nas nossas festas de anos era o pessoal todo a dar-nos os parabéns e a comer o nosso bolo de aniversário uhum. e nós não, porque obrigada, estou de dieta ou adiávamos a data e comemorávamos a seguir ao combate, seguir, claro. né, Ok, a seguir ao combate para lá comemorar os meus anos, mas obviamente isto sempre com um grande apoio da parte do outro, até porque quando, por exemplo, tu entras em dieta, o humor varia imenso.
2: Claro que sim, e portanto claro que tens sim. aqueles
1: dias em que acordas e queres matar o mundo inteiro <risos> e é super importante teres alguém ao teu lado que compreende perfeitamente aquilo por que tu estás a passar e dá-te uh, uma paciênciazinha claro. e dá-te o desconto né, de tu chegares, se calhar, de gritares com a pessoa e a pessoa dizer, ok, pronto, vá, calma-te isso já é a porcaria da dieta a falar por ti uhum. certo portanto, sem dúvida foi, eu acho que também foi um grande fator uh, impulsionador do, do nível a que nós chegámos termos alguém ao nosso lado sem dúvida que compreende aquilo porque estamos a passar e que nas alturas em que as coisas estão difíceis nos diz, vá, bora, 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 bora siga, é bola para a frente uhum. portanto sim, sem dúvida o Diogo foi uma ajuda preciosa mesmo lá está, a nível de eu ter tido coragem de, ok, deixa-me arriscar neste tipo de carreira não é
0: uhum. e é engraçado, ao que estávamos a falar de, de ir para o canto, e agora lembrei-me de uma em conversa com o Diogo, lá, de uma vez aqui no podcast do Pedro, virgem, que, está, que ele dizia que tu com ias ao canto uh, ouvias tudo, ele dizia, ele dizia que tu eras o melhor canto que ele podia fazer porque ele parecia que estavas cá pela Playstation contigo que ele, tu chegavas ao canto, a Dina e o Diogo a falarem tá, 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 tá", e tu chegavas ao combate e replicavas tudo como é que tu conseguias fazer isso como é, como é que tu estavas em estado de espírito no meio daquele combate, que é o que é adrenalina tudo, nervos, tudo à mistura, cansaço e como é que tu chegas ao canto, ouves tudo aquilo que tem para dizer e replicas no combate
1: porque eu vou-te dizer assim, e é engraçado que o pessoal muitas vezes diz-me, é pá, tu és bem inteligente a jogar e eu digo não eu não sou inteligente a jogar, eu até sou burra para caras a jogar, mas eu ouço muito bem o canto.
0: Quem é inteligente, pois? Toda que vem o um combate nos, nos dois lados. Porque o
1: Diogo é um lutador em que eu acho um monte de piada quando estou a fazer o canto ao Diogo com a Dina, porque aquilo, aquilo é uma conversa, ela não lhe está a dar dicas praticamente, ela está só a dizer, olha, atenção que ele baixa o braço esquerdo quando chuta, olha, atenção que ele costuma mover-se mais para o lado direito, olha, tenta meter o louquico para ver se o gajo bloqueia não há ali muita orientação de agora faz isto, direto, direto, uhum, não sei o quê uhum. blá blá. comigo obviamente tá. ao contrário. é, é o contrário é um... e inicial é uma excelente treinadora porque sabe falar com é, cada um e género, sabe exatamente. a forma de falar com cada um e a forma de dizer as coisas a cada um uh, e eu sou excelente a ouvir o canto excelente a ouvir o canto porque na realidade são poucas as alturas em que eu tenho clareza de espírito e dizer eu vou apanhá-la aqui ela vai fazer isto e eu vou apanhá-la aqui uhum. e o Diogo muitas vezes quando falamos ele tem montes de desses num combate, uhum. em que diz, Já não, mesmo. ele vai fazer isto e eu vou fazer isto. Ele vai fazer isto e eu vou apanhá-lo aqui. Eu não tenho essa, essa capacidade, cada pessoa tem a sua forma de, de, de lidar com as situações. Eu tenho uma forma muito mecanizada, por isso é que eu nos treinos preciso de mecanizar as técnicas. Porque o que me acontece é que ali sob pressão as coisas vão sair-me. De forma Fruto, mecanizada, exatamente, fruta não sou tudo. eu muitas vezes em que estou a pensar, mas ela faz aquele movimento e eu, como no treino, pratico muito quando uhum. fazem aquele movimento reais desta maneira. Uhum. As coisas acabam por fluir isso acaba por também me permitir estar a fazer e ao mesmo tempo a ouvir no canto o que é que eles me estão a dizer, okay. o que é que é para fazer a seguir, o que é que é para explorar, o que é que é para arriscar. Uhum. Uh, por isso, o que eu faço muito bem é ouvir o canto. Sou excelente a ouvir o
0: canto. Incrível, como é, que tu, como é que tu ouves e replicas, porque lá está no momento em que estás com nervos, com cansaço, é. É se, calhar, a minha forma de jogar. se calhar já levaste um, dois murros ali, que abanaram um bocadinho é. e estás ali meio e é. meio pernas exatamente. de um bocado de bambas e chegas ao canto, ouves tudo, ok, vais replicar. É a forma de
1: jogar. Forma de jogar. É a forma, é a de jogar. forma de jogar. E... Embora, obviamente, haja alturas que isto acontece e irrita-me, porque vou ao canto, a Dina diz-me, ah, quando ela fizer isto, tu fazes isto, e eu entro. A primeira vez que ela faz, eu consigo fazer, a segunda vez que ela faz, eu consigo fazer, e a seguir entrar em modo automático e esqueço-me daquilo que a Dina tinha dito para fazer e pronto, depois lá está ela no canto, não é? Relembrar-me. Faz isto, porque eu, entretanto, já desliguei, já estou outra vez em modo automático a fazer aquilo que me sai naturalmente. Portanto,
0: hum. é engraçado. É mesmo engraçado como é que vocês, como é que vocês nesse treinamento todo, conseguem. Como é que é a chegada ao pavilhão? Por exemplo, obviamente que há bastantes dinheiros à mistura. O Diogo, o Diogo sempre foi uma pessoa que fala com toda a gente pré e pós-combate, que é uma coisa que me incrível, custa incrível. Sim, está a falar com toda a gente no pavilhão. Yeah. Em vez de estar a aquecer, ou tá saca... é ele eu falo com toda a gente. Era inacreditável Sempre assim, que íamos ver os combates. Ele... Tu estavas mais no balneário que cheguei a ver para dois ou três combates teus aqui em Portugal. Estavas mais no balneário, sim, mais que no teu canto. Yeah, tu retires... Eu
1: vou me vou concentrar-me. Ele não, ele não. Ele é parece o né? organizador do evento Para falar com toda a gente É a feito, forma como é feito. cada um reage aos seus, aos seus nervos
0: Também são muitos anos de experiência A lidar com, a, lá está, com o combate em si Com, Sim, com a pressão que, a que, a que é subir ao ringue Também é com, a tem a com a personalidade claro. Ela
1: é uma pessoa extremamente calma extremamente sociável Eu sou uma, uma pessoa extremamente nervosa E extremamente deixem-me em paz Uhum. E, e então é a minha forma Eu chego, eu estou com uma missão Estou a concentrar-me para aquilo e acabou-se nem, nem consigo estar em conversa com as pessoas Não consigo, uhum. porque mesmo que esteja em conversa com as pessoas Elas estão a falar para mim e não estou a ouvir o que elas estão a dizer Estou na minha cabeça já a concentrar-me Para aquilo que tenho que me concentrar uhum. Portanto, na, no dia do combate Antes do combate deixem me em paz Preciso do meu espaço, do meu tempo De estar comigo
0: uhum. E tu és, uma, tu és uma estudiosa do jogo tu costumas não, nada nada, nada nada,
1: uh, o Diogo às vezes, ele por ele uh, vai, vai estudar entre aspas os adversários uhum. não, é uma, não é uma questão de estudar os golpes é uma questão de estudar, é mais agressivo uhum. uh, joga mais na é defensiva uhum. uh, é rápido a bater uh, estuda esse género de coisas eu nunca vi combate nenhum adversário em mim antes dos combates porque não sabia que fritava a pipoca, não vale a pena Porquê? porque sou super nervosa e depois ia para lá a pensar... Uh, ah, ela é muito boa nisto... Ou ela é muito boa naquilo... Muito yeah. naquele aspecto. E okay. então é do género... pá Não quer saber... Olha, se a Dina quiser ver o combate e ver como é que ela joga... A Dina vê, a Dina avalia a maneira dela... Uhum. Eu não sei quem é que ela é... Não quero saber quem é que ela é... Não quero saber como é que ela joga... Obviamente, hoje em dia sei quem é que elas são... Porque os círculos fica claro. cada vez mais pequeno E jogo, obviamente, com nomes já sonantes... Uhum. E portanto já sei como é que elas jogam... Uh, mas... Ao longo de toda a minha carreira já jogava às vezes com nomes que eram muito mais sonantes que o meu, que eu ainda não era ninguém, hum. mas eu, esquece, não vale a pena, não ia ver como é que elas jogavam. Via depois do combate, do combate. isso era engraçado, depois do combate ia à Net procurar se havia combates delas e como é que elas jogavam, uhum. mas antes do combate não, até porque, e aconteceu-me várias vezes, inclusive a Dina chegou a organizar galas em que convidava adversárias para mim,
2: uhum.
1: para me pôr ao teste, ou seja convidava x pessoa, porque essa pessoa tinha x características, e a Dina queria ver como é que eu reagia para essas características, era uma adversária que pressionava mais, usava mais as mãos, ia mais para a frente, uh, jogava no contra, uh, ela escolhia uh, isso especificamente, obviamente eu na altura não sabia, depois ela me contava, mais tarde, ou uns anos mais tarde, ou umas coisas assim, e uh, eu, se calhar em 90% das situações, elas acabavam por jogar de uma maneira completamente diferente daquilo que a Dina estava à espera, porque eu não lhes possibilitava okay. elas fazerem o um jogo delas okay. portanto isto aconteceu eu lembro-me da Dina me chegar a dizer olha, uh, eu trouxe x pessoa porque eu estava à espera que ela fosse fazer isto e na realidade tu nunca deixaste que ela fizesse isso portanto tivemos que adaptar a estratégia e mudar a estratégia e mudar as coisas completamente uh, no momento porque tu fizeste a jogar de uma forma completamente diferente portanto, não, nunca estudei adversárias e era engraçado dava-me um gozo do caraças <risos> chegar lá fora, e o pessoal que anda contigo, obviamente, de carro e que leva o hotel e não sei o que, é o pessoal uhum. que muitas vezes treina no ginásio com elas diz, ah, então preparaste-te para o kick dela ou, ah, estudaste a estratégia, eu dizia, não não estudaste estratégia, ou sabes quem é que é não sei quantas, eu dizia, não, não sei quem é que não sabes quem é, que é? não sei quantas, eu dizia, não então como é que te preparaste? preparei-me para, um preparei
2: para um combate,
1: eu preparei-me para um combate eu não me preparei para a Ana, a Francisca, a Chica eu preparei-me para um combate uhum ponto, a seguir vou jogar com o que ela me der não é nada o
0: que tu a, a, a deixavas fazer por isso é, que, eu por isso é que
1: é com o que ela me der Exatamente. Uh, porque tu podes estar a treinar uh, e muitas vezes debatemos isto podes estar a treinar, a adversária é muito a boa a meter low kick de direita e tu passas a tua preparação toda a treinar a defesa do low kick de direita e a seguir a responder com um direto de esquerda, whatever uhum. e chegas lá e ela por acaso nessa preparação aleijou-se e não consegue meter o aqui de direita, então teve a treinar a perna esquerda. Vai toda a estratégia por água abaixo. Exatamente. Se tu estiveste a treinar para aquele golpe dela, que ela depois não vai usar, vai toda a estratégia por água abaixo. Então não há uma estratégia, há um preparar-se para um combate. Há um preparar as respostas para esta situação, para aquela situação, para a outra. E depois vais jogando com aquilo que ela te dá e vais impondo tu também o teu jogo. Uhum. Porque na realidade quem ganha um combate é quem consegue impor o seu jogo a realidade é esta e quando tu já percebes de ver combates os combates tornam-se muito mais interessantes porque tu vês os atletas a mudarem a forma como estão a jogar de round para round uhum. porque entras no primeiro round estão os dois com o seu estilo, com as suas técnicas básicas com aquilo que costumam fazer vão ao canto, o adversário já jogou à sua maneira, portanto o nosso treinador já avaliou como é que o nosso adversário luta, erros uhum. que o nosso adversário faz vai-te dizer para fazer certo tipo de coisas para ficares por cima mas obviamente quando vens para o segundo round... Vêm os dois... A querer fazer coisas diferentes para ficar por cima do outro. Ou seja, o jogo volta a mudar tudo completamente.
0: Aquilo é uma constante de adaptação. É uma constante de
1: adaptação. Aquilo Exato. é um jogo de xadrez, é um jogo de estratégias. Exatamente, exatamente. Então é uma constante de adaptação. E quem percebe, é muito agir ver um combate por causa disso. Tu vês a mudança na postura. Se calhar um estava a jogar em contra. E o treinador percebeu que é com este não vale a pena jogar em contra. Vais ser mais vezes apanhado. Vais ter que jogar a atacar. Então entra no segundo, no segundo round, está a jogar a atacar. O outro se calhar sentiu-se muito à vontade nesse round e não mudou a sua estratégia e no segundo já se vai ver aflito que o outro mudou a estratégia é é super engraçado nesse, desse ponto de vista, é super e engraçado
0: uma coisa que eu te queria perguntar era se houvesse live scoring ou seja, se houvesse a tua pontuação ao final de cada round não sei se alguma vez competiste com esse com o live scoring, então a tua pontuação sabes quem é que ganhou os X rounds, achas que isso mudava se poderia mudar muito de forma para o bem ou para o mal se muda, uma...
1: muda, já me aconteceu em campeonatos uh, mundiais, no e... mundial eles
0: dão as notas
1: uh, tu sabes de round para round se ganhar ok o que pode ser frustrante, porque, por exemplo, aconteceu-me no Campeonato Mundial no México. Uh, joguei com uma atleta também super conhecida, que é a Sofia Olofsson. Uh, já tínhamos jogado. Ela ganhou-me. Deu-me 1000 a zero. Uhum. Do meu ponto de vista, pronto, depois do ponto de vista da Dini e do Diogo, não me deu 1000 a zero. <risos> ok? Mas foi o, a a senti, é claro. ring, foi o que claro. eu senti. Não é dentro do ringue, foi o que eu senti. Portanto, mais uma vez, quando no, no no sorteio, eu ficar com ela pá, deu-me um gozo de caraças, porque claro. ok, pela primeira vez, pela primeira vez, não, mais uma vez Mas vou bem. ter hipótese, deixa lá ver quem é que vai conseguir, das vezes, ficar por cima. E ela ganhou o primeiro round, sem dúvida, e lembro-me de eu ter entrado ainda mais motivada para o segundo e de eu ter ganho o segundo round. E vim ao canto e os pontos vão aparecendo no, a vitória do round, na uhum. realidade eles dão a vitória por round, vai aparecendo num ecrã gigante que está atrás do ringue e lembro-me de quando apareceu a vitória deram-lhe a vitória para ela no segundo round não sei tu sabias que perdeste o combate vais ao terceiro round ou ganhas porque ou oh, oh, o combate oh, está perdido uh
2: -huh.
1: e, e lembro-me nessa altura até ter sido uma inversão de papéis porque a Dina ficou completamente lixada quando viu que lhe tinham dado a vitória a ela e eu lembro-me de virar para a Dina e dizer Dina, caga nisso, caga nisso, caga nisso. Digo, está a dar um gozo do caraças, caga nisso, não interessa <risos> bem Tipo, eu de
2: porque lá está, porque mais uma
1: vez eu estava a conseguir usufruir do combate uh -huh. para caraças, porque uh -huh. tu tens a sensação que estás a ficar por cima tu começas a ver a frustração na cara do adversário e isso dá-te uma motivação do caraças tanto que se tu fores procurar a net estão os combates todos seguidos, porque aquilo é filmado o campeonato e uh -huh. aquilo está por dias
2: uh -huh.
1: portanto tens a, a parte da female, não sei quantos quilos uh -huh. e as coisas estão filmadas e o meu combate é o único que a gravação foi apagada.
0: Eu não acredito.
1: A gravação foi apagada. E eu tive dois amigos a verem o combate em direto, porque aquilo na altura dá, dá em direto, uhum. que depois me mandaram mensagens e para pá, tu ganhaste intimamente, tu não sei o quê, tu não sei o quê, e eu depois quis ir eu ver o combate uh, na gravação, já agora deixa me ver qual foi a minha prestação, porque obviamente quando estás lá dentro tens uma sensação, quando estás cá fora consegues avaliar de outra maneira. E lembro-me de, de ir ver, ir querer ver o combate e aquela porcaria naquela, na, naquele minuto em que é o meu combate está apagado está preto, está apagado, aquilo foi apagado ah tá mais uma vez aquela confirmação Mal, que se exato. dá um gozo do caraças, certo, ganhar, caraças. Senão, até que no campeonato inteiro este foi o único combate que foi apagado do registro que coincidência voltamos
0: àquela história da injustiça que
1: coincidência, não é? É. lá está, mas é a Sofia Olofsson é, é, é uma excelente atleta que era a menina querida claro. da IFMA neste hum. peso, peso claro. portanto mais uma vez tu sabes que estás a combater contra alguém que é excelente e que tem um peso diferente e que vais ter que fazer uma diferença muito maior face a essa pessoa para que te possam dar a vitória Hum. e lembro-me de sair do combate, satisfeitíssima da vida e de estarem pessoas cá fora de outras equipas e dizerem, uou, wow, tipo, não, 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 não tu ganhaste, tu ganhaste e tudo isso depois te dá um gozo do caralho, um a verdade é essa
0: apesar de teres a amargura da derrota, mas deixaste tudo Exatamente. ali e foste, foste e, a Maria e na realidade,
1: depois a falar com ela e com o treinador dela eles disseram, ah, isto devia ter sido o combate da final porque aquilo foi, eu na altura fiquei com o bronze, bronze tanto okay. foi a, a meia-final e lembro-me do treinador dela vir sinceramente e falar comigo e dizer-me vocês deviam ter sido o final, tinha sido uma final do Caraças
2: hum, hum.
1: Uh, e pronto depois ela ganhou o ouro, obviamente ganhou o ouro, ganhou o ouro. E, e pronto, isso frustra-me porque, frustra porque porque vi caraças do Caraças do bronze
2: você, e era o ouro era ouro. meu, estás era a ver? e o ouro era exatamente. meu
1: uh, mas ao mesmo tempo dá um gozo do Caraças e não por cima quando tu vais escrever a gravação a gravação foi apagada, é tipo what the fuck?
0: isso é uma vergonha okay, <risos> tipo,
1: grande uh, prova de que o combate foi meu estás a ver? Hum. Portanto, um, é isso, é uma questão de, de, de ir jogando com aquilo que eles te dão.
0: E te falavas ao um bocadinho do teu nervosismo. O Muay Thai ajuda-te, o Muay Thai Kickbox ajuda-te a controlar o nervosismo? Ajuda-te? Não, muito pelo contrário. Pelo... Dá-te es... mais nervosismo. Desacerva-me
1: o nervosismo, desacerva-me okay. completamente.
0: Por, por frustração com algumas coisas, por, de onde é que vem o, esse disputar de nervosismo? Com, obviamente que vem com, com, os, com os combates e com as coisas.
1: Eu, eu sou uma pessoa naturalmente nervosa. Uh... Não parece mas sou, naturalmente, uma nervosa, mega impulsiva. Uh, aliás, eu e o Diogo somos completamente o oposto um do pois outro. So. Ele é uma pessoa super calma, super, super assertiva, uhum. tenta sempre ser o mais uh, uh, afastar o máximo dos sentimentos e conseguir ser o mais objetivo a uhum. avaliar a situação. Eu sou, uma pessoa, eu reajo no momento se eu me orgulho nisso, eu me orgulho muito nisso porque na realidade eu sou eu sou aquilo que tu vês exato, estás exato. A ver? eu sou aquilo que tu vês e tenho uma característica que não é muito uh, aceita acho eu, ou não é muito bem vista pelas pessoas eu sou muito sincera se eu não vou com a tua cara tu sabes que eu não vou com a tua cara. eu não vou uhum. fingir, eu não vou conseguir ser hipócrita uhum. ou meter uma máscara e fingir que gosto de ti, ou que me dou contigo, acabou não gosto de ti, tu percebes que eu não gosto de ti e eu prefiro alguém que não goste de mim e que me diga na cara. E se calhar até vou passar a respeitar bastante essa pessoa porque teve a coragem de dizer é para um gosto de do que as pessoas que são falsas. Eu não sei lidar com pessoas falsas. Eu não sei jogar jogos nunca soube, esse sempre foi uma coisa que as raparigas são ótimas a fazer e eu sou péssima, uhum. portanto, se calhar também por isso sempre me dei muito mais com rapazes, mesmo na escola, os meus grupos eram os rapazes, porque são pessoas que são diretas <risos> são pessoas que resolvem as coisas na altura, fizeste uma coisa que ele não gostou ele disse-te na cara que não gostou é que se calhar até é falar de forma mais agressiva mas as coisas ficam resolvidas, e as raparigas é tudo muito gira, é tudo muito bom, são todas muito amigas e depois anda tudo nas costas, as facadas e isso comigo não dá não, não, uh, e sou uma pessoa, lá está, impulsiva, sou pessoa impulsiva, sou uma pessoa emotiva de uhum. uh, sangue quente que reage na altura e de cabeça quente um, e obviamente no que toca aos combates fico sempre super nervosa antes do combate Super. o Diogo diz ah, uh, eu não fico muito nervoso ou quase nervoso e obviamente nota uma diferença e uma evolução ao longo de toda a carreira cada vez fica mais estável emocionalmente antes de um combate porque estás mais habituada àquilo, eu posso dizer que hoje fico tão nervosa como ficava no início com a exceção de que antes de estar com a Dina eu tinha ataques de pânico antes de subir ao ringue Ok. Tinha okay. ataques de pânico. Uh, várias vezes tinha o Diogo no balneário a acalmar-me antes de eu subir ao ringue que eu só tinha vontade de fugir dali do balneário. E a sensação que eu tinha era que eu não fugia porque os meus pais estavam na plateia e eu não ia deixar os meus pais pendurados na plateia, não é? Portanto, muitas vezes a minha sensação era eu vou-me embora, eu não quero estar aqui, eu vou-me embora. fiz então para que é que tu continuas? P uhum. Se havia sofrimento antes do ringue, que é continuas? É pá, não sei, porque aquilo depois, seguir ao combate, há uma, uma sensação yeah, de satisfação, de, de, superação. de cumprir, de superação, muito grande. E uma coisa que eu também nunca permiti a mim mesmo foi desistir. Eu nunca me permiti desistir. Uhum. Nunca admiti uh, a mim mesmo a desistir. Uh, independentemente, uh, uh, lá está, por exemplo, do meu problema com a depressão, uhum. em que uh, acreditar em mim é uma coisa nula. Acreditar nas minhas capacidades é uma coisa nula. Autodestruir é uma coisa facílima. Uhum. Uh, e, portanto, antes dos combates, tudo vai correr muito mal. Eu não vou ter capacidade de, de fazer uh, o que quer que seja. Uh, uh, Subo ao ringue já achar que já perdi. No entanto, não deixo de subir e não deixo de ir lá fazer, porque não admito a mim mesma não fazer. Uhum. A verdade é essa. E acho que foi isso que também me fez, apesar de, de todo o meu problema ou todas as minhas dúvidas ou toda a minha autodestruição me dizer o contrário me dizer não faças, não vale a pena, não vais conseguir uh, havia sempre parte de mim que dizia não, é, ok, não vais conseguir, tudo bem mas pá, olha, ao menos siga
0: Exato. vamos lá tentar, vamos
1: lá tentar. Uh, mas sim, sou uma pessoa extremamente nervosa, por isso a nível dos nervos posso dizer que tanto numa gala completamente desconhecida, como tanto no Glória é exatamente a mesma é coisa isso tipo,
0: é incrível é a é, quando coisa. é que foste diagnosticada com depressão? Quando é, quando é que apareceram os primeiros aos sintomas? 17, 17 aos, 17 anos. Anos, aos 17 anos. Como é que foi essa fase na tua, a nível mental e a nível mesmo Epá, físico mesmo?
1: Foi muito esquisito, porque eu, eu já estava há meses um, a sentir-me completamente instável a nível emocional. Imagina, era super fácil eu chegar a casa, fechar-me no quarto a chorar. Porquê? Não sei. Jorava, estava triste. Jornada, toda a gente tava... acha que é
0: uma disfunção hormonal.
1: Exatamente, exatamente, o que é que acontece? Ah, estás na adolescência. Uhum. Pronto, uhum. normal. Há uns que reagem de forma mais agressiva, há outros que reagem de forma mais emotiva. Eu uh, reagia de forma agressiva a nível mental, ou seja, às vezes os meus pais diziam coisas super banais que me irritavam, eu não, não lhes dizia ou não era agressiva para eles, mas por dentro ficava a ferver e epá, eram coisas tão banais como o bom dia ou boa tarde, tipo tão uhum. estúpido como isto. Uhum. Uh, chegava à casa fechava-me no quarto a chorar uh, e aquilo toda a minha existência era um bocadinho um sofrimento e um bocadinho uma dúvida pessoal gigante de, eu não sou capaz eu não tenho capacidades para nada eu nunca vou conseguir fazer nada uh, sou uma idiota era uma excelente aluna uh, tive uh, <risos> tive muitos professores a considerarem-me a melhor aluna Uh, uhum. deles, tinha uma média excelente quando acabei o décimo primeiro ano eu achava que queria ir para a medicina e acabei o décimo primeiro ano com uma média de 18 pontos qualquer coisa uhum. uh, e isso para mim não era suficiente porque eu tinha que ter uma média de 20, 20. e então, obviamente, se um teste fosse um 18 eu ia para casa a chorar uhum. pronto o que também não ajudava a tênis é ultra competitiva exatamente uh, e, e um dia epá, foi foi super esquisito estávamos no Intermarché fazer as compras e eu estava a empacotar as compras na, na caixa enquanto a uhum. minha mãe estava a preparar-se para pagar e há aquelas revistasinhas do Ping Doce, do uhum. com as promoções da semana e com artigos às vezes de entrevistas ao cozinheiro não sei o que, que uhum. dá uma receita, whatever uhum. e lembro-me de na capa estar uma coisa a dizer você tem depressão? e a dizer, pá, tinha pá, aí uns 10 sintomas assim na capa só, antes de, de abrir a revista e ver o artigo e uh, e aquilo para mim foi super esquisito, porque eu já tinha impactado as coisas, estava a olhar para aquilo, e aquilo foi do género, sintoma assim sintoma assim foi check, 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 check. check, check. Eu lembro-me de agarrar na revista, saí do a com a minha mãe, e a caminho do carro dizer assim, oh mãe, eu acho que estou depressiva. Minha mãe acho que estás depressiva. Porquê? E eu abri a revista e disse, olha, porque tudo o que está aqui, uh, eu sinto isto. só ok. Então, vamos arranjar-te um psiquiatra, vais a uma consulta e vamos ver o que é que tu sentes, como é que te sentes, se uhum. estás de facto depressiva, nisso os meus pais sempre foram impecáveis, sempre nos ajudaram em tudo, nunca nos julgaram por nada, nunca nada, sempre nos facilitaram a vida uhum. e então lá fui, lá marcou uma consulta com um psiquiatra, uh, quem é uma grande amiga dela e, e que recomendou e eu, ok, bora, e sim, foi-me diagnosticado logo na primeira consulta. Ele diagnosticou-me, uh, combinámos psicoterapia e não sei quantos, comecei a fazer, não estava a ser suficiente. Uh, ele sugeriu-me medicação e eu vou-te uhum. ser sincera, muita gente diz, ah, eu, epá, medicação não. No buraco negrinho em que eu estava, eu era de género: epá, dê me qualquer coisa, uhum. eu faço qualquer coisa, porque continuar assim, isso para mim não dá.
0: Toda a gente acha, não, pronto, quem, quem não tem bem noção do que é uma depressão, eu contra mim falo também, já passei por isso, não tinha bem noção do que era a TV de perto. Toda a gente acha que a depressão é uma doença do, do menino rico, uma doença... E é triste. Lá está, nem chamam é tás doença. Tás Exatamente. Tás é está é, triste, que te tá triste. tem tudo, fase. mas tem triste. Exato. Aquilo é uma doença. É uma doença. É. É uma doença. É. Parece como pode aparecer um cancro, como pode Exatamente. aparecer outra... É uma doença. Só como... que é invisível. É invisível e tem que ser tratada como tal, tem que haver respeito pela doença, Exato. tem que haver tratamento na doença, seja comprimido, seja o que for, o que funcionar, tem que ser tratado, porque senão vai disputar uma série de, de efeitos negativos. Sim infelizmente Obviamente. em alguns casos pode, pode lidar ao suicídio pode, 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 levar. pode levar ao suicídio sim,
2: sim,
0: sim, sim. e tem que ser tratado é uma, é uma doença que felizmente já temos mais alguma mais alguma noção hoje em dia porque temos visto vários casos muito infelizmente que suicídios e e pessoas uhum. a passarem bastante mal e, felizmente, pessoas como tu que admitem e vêm, que vêm ao público e dizem, não, eu tenho depressão, eu admito que tenho depressão e, e estes são os sintomas. Isto é o que eu passo. É e o que eu o... nunca
1: tive vergonha no que toca a isso. Isso é importante. Nunca, isso. nunca tive vergonha porque... Não,
0: não digo vergonha, assim, é aquele ah, sentimento... a gente tem vergonha. Tem vergonha sentimento, não posso dizer Exatamente, que
1: tu... não posso dizer, vou ser julgado. Exato, ser julgado digam, por
0: isso. favor, digam porque... Nós, às vezes, quando não o conhecemos, tentamos ajudar, como estávamos a falar um bocadinho off-camera, tentamos ajudar dizendo coisas piores. Exato. E é preciso saber o que é que se tem de dizer e o que é que se tem de fazer com uma pessoa que está em estado depressivo ou que está com uma depressão. Porque é diferente estar com uma depressão e estar em estado depressivo, mas é preciso saber Sim. agir.
1: Infelizmente, para quem não tem,
0: não é, percebe. Exatamente,
1: depois. não percebe e, e, e na, muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, quando tenta ajudar, piora a situação uhum. com as coisas que diz. Por, por isso eu achar que sim, tens razão, as coisas têm de ser, uh, têm de se dar a devida importância e têm que de ser desmistificadas, eu acho. Exatamente. Porque primeiro, uh, primeiro que, que, que o pessoal aceite que tu estás depressivo, ah pá, estás só numa má fase. É, é uma disfunção uh, hormonal, eu próprio
0: dizia isso, era uma disfunção hormonal exatamente, até, até o
2: diagnóstico. uma disfunção
1: hormonal, é pá, tenta sair disso, não estás a esforçar o suficiente estás a deixar-te abater não tens razões para te deixares abater a tua vida corre-te bem é pá, pois, olha, obrigada só estão a criar um peso obrigada pela informação estão-te
0: dar mais peso para cima e tu vais achar que ainda és mais um peso porque tens tudo a correr bem, mas não consegues estar bem e tens consciência disso tens consciência disso tu não só tens consciência como não consegues reagir é difícil para ti porque estás ali bloqueada a tua mente está doente tens uma mente doente não consegues
1: e não consegues analisar as situações como elas são é verdade, é verdade e a família
0: coisas. aí entra muito... Pode entrar ao início, porque não sabem, lá está, entram de maneira uh, negativa, sem quererem com a Sim. melhor das intenções, são negativos, mas passado um tempo vão... Vão
1: aprender a Vão lidar. Aprender a lidar. Sim, vão a lidar. E sem isso é importante,
0: a família é importantíssima. E amigos?
1: É, eu ia dizer isso, ia dizer, é pá, é super importante ter quem compreende ao lado, que eu conheço pessoas que, infelizmente, não tiveram, e se calhar podiam ter saído de, das depressões mais cedo ou de outra uhum. forma mais fácil... E não o fizeram porque não tiveram a ajuda necessária ao lado. Uhum. Não tiveram, inclusive, uma, não procuraram ajuda profissional uhum. porque quem estava ao lado dizia que não havia razão para, ou que era estúpido fazê-lo, ou que se fizesse era porque estava maluquinho, ou todos esses estigmas. Conceitos errados. Uh, Mas... e... e a pessoa acaba por não procurar ajuda e por achar que tem que resolver aquilo por ela mesma uhum. e por cada vez se afundar mais, porque na realidade, tu, quando estás numa depressão. Uh, tu não queres sair da depressão, estás os dedos e já saís claro Tu precisas de ajuda, ajuda profissional Exatamente. A verdade é essa, muitas vezes Precisas de ajuda profissional porque lá está Não é um estado em que tu estás triste É uma, é uma disfunção que o teu doente. corpo está a ter Exatamente. Estás doente, Exatamente. não é hipótese e... Portanto, tal como procuras um médico Quando estás com alguma coisa Exatamente. Aqui é igualmente importante Teres uma ajuda profissional uh, No que toca a isso Portanto, mesmo quando às vezes alguém me vem dizer que, que está depressivo ou quer falar comigo Mas não tem ajuda profissional Ok, eu posso dar conselhos ou posso-te dizer -te como é que eu reagi perante certa coisa ou certa reação ou como é que uh, eu vejo aquela situação, mas... Mas tu és eu, tu. E sou eu, cada caso é um caso. E eu digo-lhes sempre, pá, procura ajuda profissional. E não é vergonha nenhuma procurar ajuda profissional. De maneira de nenhuma. Por favor, nenhuma, por favor procurem. Nenhuma, para
0: evitar, evitar situações piores, por favor, peçam uhum. ajuda. Porque Sim. realmente não há maneira a não ser com ajuda, com ajuda isso, profissional.
1: Tens, e tu tens que... Primeiro aceitar que estás depressivo, porque é o depois primeiro também passo. vês muita gente a negar que, que o está.
0: Se dizem que é o primeiro grande passo, é, é, é mesmo tu aceitares e, e teres vontade de procurar ajuda. Eita.
1: Tá. Primeiro aceitares e depois admitires, vou dizer assim, hum. o, o necessitares de ajuda, porque... Eu não posso agarrar em ti, tu estás depressiva, eu não posso agarrar em ti, fechar-te num consultório com um psiquiatra ou com um psicólogo e tu não vais te ir lá curado, porque quem não admite, quem não quer ajuda, meu amigo, não há milagre. É
2: mais um peso. É, não há milagres, <risos> já,
1: não, não vai servir de nada que a pessoa não quer ajuda. Exatamente. Agora, tu precisa estar aberto, uh, ok, não, isto, é, isto está muito a negro, eu quero fazer alguma coisa porque isto não pode continuar assim e vamos embora, até porque há diferentes uh, tipos de pressão, diferentes graus claro de pressão eu, uh, eu inclusive uh, leio alguns livros sobre isso e sigo agora não sei dizer qual é o nome do autor mas eu lembro-me de ver uma TED Talk dele e ficar mega fã e comprei o livro dele Pá, ele tem estados depressivos em que não consegue sair da cama não consegue tomar banho, não consegue fazer nada e são os amigos dele que cuidam dele, vão lá à casa que o obrigam a tomar banho que uhum. o levam a passear, que lhe levam a comida porque ele nem fazer comida nem... Uhum. a pessoa fica num estado tal que tu, tu não tens vontade de fazer nada e deixas de estar ali a morrer por assim dizer portanto, eu graças a Deus nunca cheguei a nenhum estado desse ou se calhar tem a ver com o, com o tipo de depressão que eu tenho uhum. Uh, mas há inclusive pessoas desse género e, pá, e, e se elas não procuram ajuda não vão sair daquilo sozinhas, não vale a pena
0: que hobbies, que, pá, além do, do Muay Thai, obviamente do Kickbox, que hobbies é que, tu, é que te ajudaram no teu caso uh, a ultrapassar o, o, por um lado convém não estares muito sem fazer nada porque a tua cabeça começa a trabalhar de maneira errada, portanto uhum. tens que te distrair uhum. onde é que foste buscar esse, esse escape?
2: fui
1: buscar esse escape mais uma vez a mim mesma, a não okay. admitir uh, deixar-me ir abaixo vou abaixo, okay. uh, sei que estou em baixo, não consigo puxar-me para cima, portanto lá procuro ajuda sem vergonha nenhuma uhum. e isso eu acho que foi uma coisa que sempre me ajudou, foi primeiro nunca ter vergonha de ter depressão e depois nunca ter vergonha de pedir ajuda uhum. uh, e estar sempre aberta a isso e lá está e, e inclusive ao fim de já não sei quanto tempo, uns meses de estar a fazer a medicação, o meu psiquiatra sugeriu-me, bora vamos começar o desmame, uhum. porque está uh, a resultar estás no bom caminho, as coisas estão a melhorar e eu estava a sentir-me a melhorar bora, vamos fazer isso iniciei o desmame uh, fiz o desmame e obviamente aquilo ainda continua uns meses no, no teu organismo claro, claro. ao fim desses meses voltou tudo tudo à mesma coisa e, e pronto, voltei outra vez ao consultório uh, fizemos série de exames e de testes nesta altura eu nem sei dizer o que, é que foi especificamente foi quando ele me disse provavelmente vais precisar de medicação para o resto da vida Uh, e eu tomo medicação diária, okay. e vou ter vou fazer para o resto da minha vida, embora haja muita gente que me contacta e que me diz, olha eu tentei uh, hipnoterapia, resultou, uh, eu tentei não sei o que, resultou, uh, não tens que tomar medicação para o resto da vida, pá, eu já tentei mata dos desmames, deu sempre merda. Por isso, obrigada, eu estou bem assim. Não tenho vergonha de tomar medicação uhum. para o resto da vida. Não me importo tomar medicação para o resto da vida. Uh, se calhar há outras soluções. É pá, se calhar há, mas já experimentei tantas e deu tudo tão errado que é do género. Eu assim estou bem.
0: Cada um, cada um faz aquilo como Exato, que se sente Eu assim estou bem.
1: Uh, e não tenho vergonha nenhuma. E pá, e tal como o meu mindset na altura, quando procurei um psiquiatra, foi: eu tenho que sair deste buraco porque não dá, isto é demasiado negro. Um, continuo com o mesmo mindset e infelizmente na altura em uh, que foi diagnosticada a depressão uh, eu tive um namorado que se suicidou hum. e...
0: Também tiveste fatores externos Também para... Também
1: deve ter havido um... Epá, eu não quero chegar àquilo.
0: Ah. Tiveste ali um aí. choque. Exato, tiveste eu um não choque. quero
1: ir por aí. Uh, portanto, uh, às vezes as pessoas perguntam, mas tu consideraste alguma vez o suicídio é eu acho que há alturas, se calhar, em que todos, todos que estamos em uma depressão mais uhum. profunda, consideramos, considerei.
2: Uhum. O que é
1: que me impediu de o fazer? Opa, um ódio tal por mim mesma, que eu dizia que não tinha o direito de estragar a vida de, dos meus pais. Okay. Foi isto que Uau. me impediu, na altura de uh, tentar o suicídio, ou de ponderar forma de o fazer... Vinha-me à cabeça, muitas vezes vinha, porque pensava que já não conseguia lidar com o sofrimento. Que era com... um fardo,
0: não só para ti, como para os teus. Aí está,
1: que era um desperdício de oxigênio, hum. se eu a expressão que eu era um desperdício de oxigênio, hum. que era um fardo e um peso para aqueles que gostavam de mim, uh, e que não estava cá a fazer nada, mas uh, tinha um ódio tal a mim mesma que dizia, não, uh, <risos> minha amiga, é assim, não tens o direito... Uhum. sendo a merda que és, que o Paulo a expressão sendo a merda que és, não tens o direito de estragar a vida de pessoas que te amam para acabar com o teu próprio sofrimento e foi Bem. isso que na altura fez com que tinha 17 anos estava 17, 18 estava ali na altura em que as coisas estavam negras uh, e pronto, eu não o fiz por esta razão foi a tua uh, fase
0: não. mais baixa no, na depressão? Não
2: não, não, não.
1: Uh, na altura foi porque nunca tinha lidado com isso, não Exato, sabia foi o que uma era uma Foi uma novidade uhum. uh, e foi um não saber como é que ia sair daquilo, e porque aquilo na altura parece tudo que... negativo e as coisas nunca vão melhorar e não vês a luz ao fundo do túnel e não consegues sentir felicidade e não consegues sentir uhum. satisfação e sentes só um grande buraco negro, um vazio, um lá está, há situações que tu sabes, tu sabes que devias estar feliz ou que aquilo te devia dar algum prazer e não te dá prazer nenhum, simplesmente não te diz nada, é pá, isso acaba por ser um bocadinho desesperante. Claro que sim. Uh, mas não, não foi, não foi a altura mais baixa da, da, da minha vida, ou um dos episódios mais agressivos da, da minha depressão. Tive episódios muito mais agressivos, inclusive quando entrei em overtraining, uhum. há poucos anos, Ui. em que eu posso dizer-te que a minha fase negra durou seis meses, portanto... Foi uma fase muito longa, de muita porcaria, uh, por isso, não, já tive fases piores. Agora, se nessas alturas pensei no suicídio ou pensei em coisas piores, não, não pensei, porque também já, já acho que já ganhei maturidade suficiente para ter consciência daquilo por que estou a passar, para ter a noção, embora não o sinta na altura, de que provavelmente será mais uma fase e que as coisas se calharam de passar. E digo se calhar porque, inclusive, quando tive overtraining, o que eu sentia era que a Maria Lope tinha morrido e que eu nunca mais ia conseguir ser a pessoa que era uhum. e não gostava da pessoa que estava a ser, porque mais uma vez te sentes inútil, sentes uhum. que és um fardo na vida de outras pessoas, uhum. sentes que não fazes nada de jeito, sentes que nunca vais conseguir fazer nada de jeito, então o que é que estás aqui a fazer? Um, no entanto, pronto, graças à maturidade que ganhei ao longo dos anos todos a lidar com isto, nem sequer me ocorre o, outro tipo de saída que não, ok, pronto isto agora tratar, é um vamos... dia de cada vez vamos, vamos aos poucos e Os objetivos
0: pequenos ajudam-te, como, falas, como falaste no outro podcast no, 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 do do e do Patinho do ajudando, que, sim. a concretização de vão pequenos ajudando, passos sim, é... até
1: porque tu acabas por aprender estratégias não é os profissionais acabam por te ensinar estratégias e formas de tu ires uh, tentando controlar esse teu lado negativo e, e isso é uma das estratégias é pequenas vitórias uhum. Porque se tu começas a meter as grandes metas, é aquilo que depois também faz com que te... Eu, eu digo sempre assim, eu tenho um lado negro e tenho o, o meu lado normal. E uhum. o lado negro alimenta-se muito facilmente. É muito fácil de alimentar. E se eu lhe dou alimento, então é que mais fácil é. Claro. Se eu lhe meto uma meta inalcançável, que eu... Uh, uma é humanamente alcançável não é por ser eu, qualquer pessoa não conseguiria fazê-lo, uhum. obviamente isso é um grande alimento para o meu lado negro
2: claro e então
1: tem que, lá está, pequenas vitórias as coisas pequeninas, fáceis de alcançar fáceis de realizar, fáceis de tu provares a ti mesmo que és capaz aos poucos, com calma Uh, porque se metes logo grandes objetivos aí estás tu alimento ao lado negro. tendencialmente
0: nós, nós ser humanos somos assim olhamos para os grandes objetivos exatamente. e esquecemos que até os grandes objetivos são os pequenos objetivos que nos vão chegar exatamente. lá olhamos para, para te, queres, se eu, queres, empresa, aquilo, queres ser o uma empresa, quer ser o melhor do mundo e queres ser aquilo para um ontem Exato, quer, exatamente, exatamente. Nós, tudo, é, tudo faz parte de uma caminhada que vai ser, vamos aprendendo vamos, vamos voltando atrás na caminhada para depois andar a dois passos e Exato. toda a gente esquece olha tudo para, para o horizonte e pensa, não é ali que eu quero chegar ok, mas é preciso
1: Sim, sim. Ir percorrendo
0: o caminho, é preciso é. fazer o caminho, não é, eu não vou saltar do início para, para a meta. É. Que... Ainda
1: mais nessa altura, tu não acreditas que sequer que vais conseguir atingir a meta. Claro, tu, exato. Tu metes lá a meta inconscientemente, ou seja, tu acabas por te auto-sabotar, uhum. tu metes a meta sem dar conta que a estás a pôr. Uhum. E depois, obviamente, é inalcançável. E obviamente tudo isso vai servir para te provares a ti mesmo que de facto não vales nada. E nunca vais conseguir fazer nada. É tudo combustível. Tudo é combustível, é tudo combustível nessa fase. É tudo combustível nessa Exatamente. fase. Tudo. Eu chego a, quando estou numa fase negra, deixo cair um garfo e eu sou o maior incompetente deste mundo, deixo cair um garfo. Pois. E desato a chorar e fecho-me no quarto a chorar porque eu sou o maior incompetente porque por um o garfo. garfo me saltou da mão. Uhum. <risos> Literalmente. É eu estou a dar um exemplo que me aconteceu já. Portanto, uhum. coisas tão estúpidas como essas. Como tu estás de manhã, não consegues decidir se vais calçar uns ténis ou se vais calçar umas botas. E isso não é um desespero porque uhum. nem isso eu sou capaz de fazer, nem tenho capacidades para, fazer, para, para decidir que tipo de sapatos é que eu vou calçar hoje. Portanto, tudo se torna. Pá, e acontecia, por exemplo, a uh, montes de vezes, o Diogo uh, perguntar-me: Olha, para o almoço, queres arroz ou massa?
0: Pergunta complicada. Pronto. Matemática. Pronto.
1: Uh, é para escolhe tu. tu. Não, mas para mim tanto me faz, por isso dizes tu: Não, escolhe tu. decisão consigo, nem Nem eu consigo decidir. Uhum e depois escolhe arroz e depois ficou fica a matutar uh, se calhar não devia ter escolhido arroz porque se calhar apetecia-lhe ele mais massa e eu é que disse que era arroz e se calhar uh, por causa disso a refeição dele vai ser pior lá estou eu a prejudicar tudo lá estou a ser um peso lá estou a ser um fardo lá estou eu a não facilitar a vida dele Pronto, lá está o combustível.
0: Tudo é combustível. E
1: Tudo é combustível.
0: Foste, foste arranjando, obviamente, estratégias. Recentemente voltaste sim. a estudar também. Sim, sim, sim voltaste a Também fruto da pandemia que vocês já não combatem os exatamente, dois há bastante exatamente.
1: tempo. Exatamente. Lá está também fruto de, daquilo que também estávamos a falar: de, da necessidade de tu te sentires de uma pessoa produtiva. Cresceres. E é? uhum. de investires em ti, uhum. de te de desenvolveres. E acontece o ok, os combates acabaram, não sabes quando é que as coisas vão vir. Uhum. Uh, ok, vais ficar aqui de braços cruzados a deixar o tempo passar só porque sim não, então bora, vamos arranjar um plano B vamos arranjar alguma coisa que tu podes fazer vamos arranjar alguma coisa em que uh, neste momento podes investir, até porque temos que ter consciência de que uma carreira no desporto tem um prazo de validade claro que sim. porque claro que sim. o teu corpo a partir de uma certa altura por muito que a tua cabeça queira, o teu corpo não responde não
0: responde, obviamente
1: portanto, na realidade, esse plano B teria que ser tornado uh, real mais cedo ou mais tarde começou a ser tornado real mais cedo Basicamente e vocês têm
0: tido, têm tido várias ideias que eu até tenho gostado bastante, os, não só os lives, na vossa página Moitaia 2, Exato, como Moitai 2,
1: sim, o Moitai 2 surgiu, surgiu também numa de temos que fazer alguma coisa, okay. não é? Uh, Grande
0: página, quem não de... segue, siga. <risos> quem gosta de Moitaia <risos>
1: Que agora por acaso, lá está, como o curso apertou um bocadinho, já para aí há um mês que eu não toco na página. Mas que é tem mau. muito conteúdo,
0: mas ainda tem muito conteúdo, uh... tem muita coisa para se ver.
1: Mas lá está, nesta altura, como também estou numa fase fixe, não me culpo por isso, a é dizer, ok, espera tu precisas <risos> do okay, tempo para claro. ti para investir agora nesta parte claro. do curto, portanto numa altura negra, ora, já seria combustível, já seria uma hum. incapaz porque nem não era capaz, faz. exatamente, não era capaz hum. nem sequer de fazer uma publicação, hum. nem que fosse uma vez por semana na página uh, e depois a página surgiu uh, ao início porque o Diogo começou a fazer lives no, no Instagram, no, no Instagram Grandes lives, uh, muito boas. a falar sobre uma, coisas relacionadas com Muay Thai e eu pensei a pá, isto tem aqui sumo, porque não agarramos nisto e, e não tornamos isto um projeto, hum. porque pá, a nossa paixão é o Muay Thai, não é? Temos tanta porcaria para ensinar e para partilhar. Completamente. Uh, não? Até porque na nossa modalidade eu acho que às vezes há muito falta de união. Cada vez estamos melhor. A nossa modalidade okay. está a evoluir no que toca a isso. Mas muitas vezes as pessoas querem guardar os seus segredos para, para si. As coisas que aprendem para si. As coisas que têm vindo a desenvolver para si. E eu acho que isso contribui para que a modalidade não evolua. Uhum. Porque se tu podes partilhar, se eu posso chegar ao pé de alguém e dizer-lhe, olha... Estas luvas são as mais aconselhadas, ou nesta situação podes fazer isto, ou podes pôr as ligaduras desta maneira, ou antes de um combate podes usar esta estratégia, ou quando estás frustrado num treino podes pensar desta maneira. é que eu não o hei de fazer e hei de esperar pela pessoa aprender por ela mesma? Se calhar hum. a pessoa aprende isso daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eu posso dar-lhe já essa informação, se calhar daqui a 5 anos a pessoa vai estar muito mais evoluída do que eu iria estar, ou do que eu estava quando eu tive que aprender por mim. Uhum. Porquê é que eu não posso facilitar esse processo para a pessoa?
0: Até porque tu não vais revelar segredos que se podem usar contra ti Eventualmente, claro que vais mostrar técnicas Mas, mas... a maneira como tu interpretas a técnica É diferente de como outra pessoa num combate e, é diferente E é assim, é atenção,
1: diferente. E se, eu, se eu facilitar Alguém ficar melhor do que eu porreiro, porquê? Essa pessoa vai me fazer a vida negra isso é ótimo, é um desafio, está. É, um desafio. é ótimo, porque é que eu hei de querer ser a mais esperta ou a melhor e não permitir aos outros que evoluam isso é uma coisa ótima, por exemplo, nos nossos treinos nós treinamos com todo tipo de pessoas, treinamos com amadores, treinamos com o pessoal de manutenção treinamos uhum. com um monte de gente e às vezes o pessoal de manutenção fica super envergonhado e diz, ah desculpa, hoje perdeste o teu treino comigo se eu não perdi o meu treino contigo o que eu havia de ter perdido uhum. o meu treino contigo? Primeiro é ótimo porque estou a rever bases Uhum. depois é ótimo, porque ao estar a ensinar-te estou também eu a relembrar-me certo tipo de coisas e a arranjar formas de o explicar de maneira mais simples uhum. uh, e depois, se eu não te ajudar é que tu evoluas vais evoluir de forma muito mais lenta e, se calhar, assim, mais rapidamente não vais fazer a vida negra.
0: Não vais contribuir para o meu treino, exato, para o meu crescimento, naturalmente. Ou seja, tens que ajudar seja, para te ajudar a, te ajudar nos, a te
1: Exatamente, também. todos nos ajudamos. Tu evoluir e se um dia fores melhor do que eu, porque eu te ajudei a ser melhor do que eu, isso para mim é uma vitória. Uhum. Eu ajudei-te a ser melhor do que eu. Uhum. Ótimo!
0: Isso é o pensamento certo, mas que muito pouca gente tem esse pensamento, porque, infelizmente, o maior pensamento é... Pá, vou tentar, vou que ele melhor, não evolua é. para ser o melhor é. não, é, é quanto melhor o teu adversário for e tu se conseguiste ser melhor do que ele maior é a tua conquista Exatamente. porque tu queres sempre ser o melhor mas tens de ter, ter um nível sempre elevado e Exatamente. quanto mais elevarem, mais melhor,
1: melhor te sentes e, e inclusive lá está, se tu amas a modalidade uhum. tu queres que a modalidade cresça Óbvio. Tu queres que a modalidade desenvolva ou seja, obviamente, naturalmente o pessoal daqui a um tempo vai estar melhor do que tu uhum muito mais fresco, com muito mais conhecimento ótimo, a modalidade está de a desenvolver se eu gosto da modalidade, o que eu deveria querer é que ela evoluísse portanto, ótimo e o início da página foi precisamente, também queremos divulgar nomes do nosso desporto que se calhar as novas gerações já não conhecem uhum. pela falta de precisamente divulgação, Mídia, claro. e que foram pessoas que contribuíram para que o nosso desporto nesta altura esteja como está, uhum. eu acho que é, é pena esses nomes perderem-se e as novas gerações não saberem, porque acabas por conhecer um bocado a história do teu desporto, como é que isto começou, como é que, quem é que contribuiu, quem é que foi o um nome sonante nisto, quem é que foi o primeiro português a ir fazer história lá fora, uhum. porque o primeiro português a ir fazer história lá fora abriu portas para os outros portugueses poderem ir lá fora,
2: uhum. Portanto, porquê
1: é que não vais dar valor a essas pessoas só por cá? Ah, pronto, já morreram, não sabes, não é? O nome morreu, a pessoa agora tem a vida normal dela, já não é atleta e não vais divulgar. Claro que vais divulgar? Claro, óbvio. Até porque lá estão essas próprias pessoas. Têm montes de conhecimento a partilhar. Conhecimento que se calhar nesta altura está desatualizado. Mas na altura deles fizeram deles quem eles foram. Uhum. Maravilha! Tudo isso é sumo. E então foi agarrar um bocado nos lives do Diogo e pensar, espera lá, por que nós não abrimos este leque, não divulgamos pessoal da nossa modalidade, inclusive, obviamente, o projeto pensado a longo prazo, nesta altura, é, evoluir, é, é, é divulgar os grandes nomes da nossa modalidade, mas está uh, a ser desenvolvido com o objetivo de irmos a divulgar as novas estrelas da nossa modalidade. Claro que sim. Claro que sim. Portanto, estamos a começar pelas bases, para que toda a gente conheça a história da nossa modalidade, uhum. Mas o nosso objetivo é, hoje de amanhã, estarmos a fazer entrevistas a putos que estão ainda agora a começar e que, se calhar, só são campeões, só, entre aspas, uhum, não é? Uhum. Só são campeões nacionais. Mas quem diz que esse gajo não vai ser o puto que daqui a dois anos, três, quatro, não está no glory
2: uhum.
1: E porquê é que não Entendi. havemos de o entrevistar e de lhe perguntar o que é que o fez vir para esta modalidade e porquê é que escolheu a modalidade e está a gostar, corresponde às expectativas? Foste campeão nacional e ficaste por aqui, pronto, está bom, queres seguir a tua vida? Uh,
0: tudo dar voz, dar voz dar a quem vozes, tem que ter voz.
1: Exatamente, porque é assim, são putos que se esforçam, são putos que também estão a fazer os sacrifícios à sua. Uh, uh, dentro daquilo que podem. Porquê que não vais dar valores a essas pessoas? O que hum. Ah, se calhar ainda não é ninguém, está só fez três combates, fez. Não, até uma espera lá, mas fez três combates agora. Hum. Ah, mas se calhar, quando chegar à altura do curso, vai a preferir o curso e vai deixar os três para trás. Deixa deixar! Qual é o mal? Exato. Nesta altura não foi não campeão, sei. nesta altura não tem este sonho, nesta altura não faz isto.
0: E vocês ajudam enquanto podem. Exatamente. Enquanto, é. enquanto faz Tudo sentido. isso é
1: divulgação. Aham. Porque depois, se calhar, quem ouvir este miúdo, pensa pensa, uh, uh, eu não sou capaz disto, eu não sou capaz deste desporto, eu não, não tenho capacidades para treinar ou para fazer isto. Porquê não? Se calhar ao ouvir a pessoa diz, espera ah, lá, se ele conseguiu, eu também consigo Porquê uhum. que não é de conseguir?
2: Uhum.
1: E lá está mais alguém a ir fazer um desporto por prazer. Porque eu acho que uma coisa muito positiva num Muay Thai o pessoal vê isto como um desporto, ah, é tão pessoas a baterem-se, é um desporto agressivo, não, uh, eu acho que é muito mais do que isso, e se queres Olá. que eu te diga, e que eu tenho vindo a aprender ao longo de todos estes anos, é que o Muay Thai te dá uma coisa que muitos desportos não te dão. Dá-te um, a noção de que tu consegues ultrapassar os teus limites. E Eu acho que isso é super importante para tu depois transpor para a tua vida, uhum. porque há muita gente que entra ali com a noção ou com a ideia errada, de que eu não tenho capacidades para isto. E, ah, eu gostava tanto de treinar isto, mas eu não consigo. Mas não consegues porquê?
0: Não experimentaste como é que tu já podes dizer não que consegue não consegues. Porquê? Exato.
1: Ah, eu não tenho capacidade física. Isso ganha-se. Ah, eu não tenho capacidade técnica. Tenho, sou lenta a aprender. Calma, não, é, não chegas lá em dois anos. Hum. Uh, chegas lá em três, chegas lá em quatro. Uh, calma. E, às vezes, estás nos treinos, e é engraçado, muitas vezes acontece-me, uh, ainda uh, hoje é sexta, uh, ainda ontem, num treino da manhã, uh, com uma rapariga, uh, que eu gosto muito, uhum estávamos uh, a treinar e, e, e ela fez uma pequena coisa que para o nível em que ela está foi excelente porque estávamos a treinar e ela tinha que atacar e eu tinha que estar a defender e ela conseguiu fazer uma avaliação da minha postura que foi, ela ia atacar e percebeu que eu ia bloquear aquilo que ela ia atacar e ela não atacou, esperou uma fração de milésimos de segundo e atacou a seguir e apanhou-me okay. e eu disse-lhe, tu tens noção daquilo que tu acabaste de fazer? Ela disse, não. E eu disse, aquilo que tu fizeste hoje mostra uma evolução gigante. E não é porque chegaste ao saco e deste 50 pontapés seguidos. Tu conseguiste ter noção, de, naquela altura eu ia bloquear a tua técnica. E conseguiste ter ainda mais noção de esperar esses milésimos de segundo para, para a seguir conseguir apanhar-me. Isso é desenvolvimento. Uhum. E se calhar tu por ti não tinhas dado conta dessa evolução. E isso eu posso dizer-te com a experiência que tenho, que é uma evolução do caraças. Claro. E isso claro dá-me um gozo do caraças. Uhum. Essas coisas dão-me um gozo do caraças.
0: Mas porque tem, também tens essa predisposição, tens essa humildade e essa vontade toda de ensinar. Mas, que não pá, mas é, porque... é
1: brutal. E depois é, é brutal ótimo, veres o também. sorriso na cara da pessoa uhum. e veres a motivação de Ei, se calhar para o próximo treino a pessoa ainda vem mais motivada. Claro que sim. E com todo o um mérito, porque foi mérito dela. Eu não lhe dei a dica, eu não lhe dei nada. Eu simplesmente reparei que houve um momento em que ela se retraiu de fazer uma coisa que ia fazer para fazê-lo logo a seguir pá, esquece, é brutal. E isso, por exemplo, são pequenas coisas que me dão um gozo enorme. A mim também, E se calhar caso. na cabeça dela lá estava eu a perder um treino, a treinar com exato, ela. Exato, Pô, é é, seca, Normal, é, estar é, a é aquele com... sentimento de culpa. E tu vês isso na... na, na na postura corporal das pessoas. As pessoas ficam mais retraídas, uh, têm mais medo de arriscar, uh, não sei o que é que pensarão se têm medo que eu esteja a julgar ou que esteja a... Lá está. Ah, pronto, que chateice, agora tenho que treinar com esta pessoa. ficaria uhum. meu treino já foi a vida. Uh, mas depois dá um... Estas coisas dão um gozo enorme depois dá-me um gozo enorme dizer-lhes isto. Porque acho que é uma motivação excelente. Uhum. E se eles o fizeram, e provavelmente não se ia sequer a perceber de, do grande feito que tinha acabado de, de realizar... E, e depois ver o, o sorriso na cara da pessoa e o mérito foi dela, ah, lá obrigada, obrigada não o não, mérito mas... foi todo teu, Exato. eu só te disse que o fizeste, exatamente portanto dá um gozo do caraças, é ótimo podermos contribuir para que as pessoas evoluam é uma coisa que, que eu adoro uh, e sentir que se, se fui eu que, que, que nesse dia se calhar fiz a diferença na vida da pessoa porque ela vai para casa mais motivada é pá, isso a mim dá-me um gosto do caraças, isso alimenta-me
2: hum. alimenta, -me. alimenta o teu lado isso positivo alimenta. Ah. Estás
1: a ver? alimenta o meu lado positivo uhum. e tá porque, ok, se calhar eu sou uma incompetente, se calhar eu não sou capaz de fazer isto a mim, o treino correu mal para mim porque eu não fui capaz de fazer, mas espera lá, mas se calhar eu fiz a diferença na vida desta pessoa. é pá, isso É, muito é uma boa. conquista. Isso é uma uhum. grande conquista. E... Baby steps.
0: Baby steps. E, curiosamente, uh, tu cresceste num desporto em que inicialmente vá em... era de homens, era um desporto de homens, que Sim. tinha poucas mulheres a eu, praticar. Eu, durante
1: muitos anos, fui a única mulher era... na sala. Como
0: é que é ser a única mulher na sala?
1: Para mim não foi esquisito, porque foi desde o início. sempre com os homens, exatamente. E, e lá está, tiveste... tá. uhum. e como, como os meus grupos foram sempre homens, mesmo uhum. no judo, lá está, os meus uhum. amigos, era tudo homens. <risos> não foi uma coisa assim tão esquisita para mim. Até te posso dizer que esquisito foi começar a treinar com mulheres.
0: Ok, ok.
1: Lá está, porque uh, elas têm posturas diferentes. As mulheres irritam-se muito mais facilmente, levam muito mais a mal certo <risos> tipo de coisas. Uh, e eu tenho muito mais uma mentalidade masculina no que toca a isso, okay. imagina eu posso estar a fazer uh, separem contigo, separem é uma simulação de combate uhum. sem força, ou deveria ser sem força, Exato. não é nos Exato. bons ginásios deveria ser Exatamente. sem força uhum, e se calhar tu ganhas mojas e das uma volta por cima e eu chego ao fim do round e digo filha da mãe, sacana apanhaste muito bem ah. ali, mas espera aí que eu já te lixo, ah. no próximo treino voltamos a falar uhum mas isto sempre numa coisa positiva num de desafio positivo é, uma, é um estímulo positivo é um uhum. picanço positivo muitas uhum. vezes diz, falam em picanços mas picanço positivo porque estás a vê-lo de uma forma de desafio isso é bom para ti porque estás a desafiar-te é, é bom para o outro porque também o estás a desafiar uhum. e faz-te crescer sem a raiva do hoje ele, ele ficou por cima que porcaria, isto não é assim é pá, nas raparigas é muito a fácil ser essa mentalidade delas muito fácil e isso para mim não dá, não resulta, não gosto uh, há certas raparigas com quem não gosto de treinar precisamente por causa disto, porque sei que vão ficar irritadas e não é irritadas com a prestação delas é irritadas porque eu fui melhor e em vez de irem para casa a pensar uh, porque é que ela foi melhor porque é ela como foi é melhor? que eu vou melhor eu vou dar a volta Exatamente. a isto não, é a mentalidade do uh, se eu, meter, puser meter o, eu puder meter o pezinho à frente para ela tropeçar eu meto porque querem ser melhores, não é porque se esforçam para ser melhores uhum. querem ser melhores porque eu, exatamente porque eu tive um mau dia pá, isso sempre me lixou isso começou por exemplo comigo no meu quinto ano em que eu era a melhor aluna da escola fui durante mata de anos em Arruda uh, e perdi muitas amigas e foi quando eu comecei a, a dar-me mais com rapazes porque uhum. era uma raparia super feminina uhum. uh, e foi quando comecei a dar-me mais com rapazes a ficar mais Maria Rapazona Uh, porque perdi para duas ou três amigas porque eu tinha muito bons. Isto, isto nunca me coube na cabeça. Porque eu, se alguém era melhor do que eu, eu queria trabalhar para ser melhor do que a pessoa. Óbvio. Sempre foi uma motivação, e nunca foi o ah, se ele é melhor do que eu, vou prejudicá-lo para ele vir para baixo, para eu ficar, com, eu ficar a medíocre que sou.
2: Exato. Tira, isso, tira, todo mas
1: ser tira
0: todo o mérito. Tira todo o mérito.
1: E a minha, o meu mindset nunca foi esse. E há muitas raparigas a treinar que levam a mal tu tens ficado por cima, e isso irrita-me, pai, eu não sei lidar com isso. Portanto, os
0: homens foram, são ainda são, ainda... Ainda
1: são a minha preferência. É são muito mais fáceis de lidar, é muito mais simples. Mas são mais
0: cuidadosos, lembro-me já fazer sparring contigo uma vez. Sim, a E tu estás a dizer, vá, 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 vai não quero.
1: mas lá está, também é uma adaptação, imagina. Obviamente, se tu passares a treinar comigo mais regularmente, vais quando por te soltar. obviamente, obviamente. Portanto. Também já me habituei a que, obviamente, as primeiras vezes com um homem, ou com um rapaz, vem treinar comigo, ou é um atrevido, caraças, que yeah, acontece, E, e, e tem e mania, se estica. E, e estica. Ok, pois, fixe, pois eu é prefiro claro. mil vezes que se estiquem, do que. Porque eu, ao início, levava muito a mal, porque pensava, ah, ok, estás com. Compro... Ah, eu sou tão fragilzinha, é, não é, exacto, podes bater que eu sou fragilzinha, E isso irritava-me. Hoje em dia eu já percebo que acaba por ser um bocado também um estigma criado pela sociedade na qual nós crescemos, que é os homens têm que ter mais cuidado com as mulheres, porque uhum. as mulheres são mais frágeis, há um cuidado diferente, há um trato diferente, uhum. são mais fracas, ok, sim, sem dúvida vocês vão ter que controlar muito mais a força com uma mulher do que com um homem, obviamente. Também é pelo peso, quer Não, dizer, nós exatamente. temos diferenciais de peso de 20 kg, 10 kg, 30. Mas mesmo tendo o mesmo peso, mesmo tu vais mesmo. ter muito mais força do claro. que eu, naturalmente claro. vais. Uhum. Portanto, ok, claro que vai haver um controlo. Não tem é que ser um controle em que tu só simulas, não me tocas.
0: Claro, também, então, então não também não cresce. Mas eu compreendo
1: perfeitamente que isso aconteça, hum. aliás, até porque acontece muitas vezes mesmo com as raparigas, quando vem treinar comigo, lá está esta rapariga de ontem com pânico de me tocar. E, e, epá, toca -me. Exato. e, e me é pá, toca-me. Mas é engraçado. A não ser
0: eu, que andes com tudo, sim, claro.
1: É engraçado porque eu já compreendo e já tenho muito mais abertura para isso, porque, eu início, essa coisa magoava-me, deixava-me ofendida. <risos> Cá, tipo, mas, mas tu achas que eu não aguento? Exato. Mas tu achas que
2: o que é que se passa aqui?
1: Uhum. Uh, e é engraçado e muitas vezes depois de quando elas já estão mais à vontade uh, ou quando alguém mais avançado vem fazer, vem fazer comigo mas é novo no ginásio então ainda não tem à vontade comigo ou ainda não me conhece uh, e, e tem medo de magoar ou dar-me um golpe com mais força que tu vês que não foi intencional mas uhum. acontece uhum. e ai desculpa, desculpa, desculpa Eu disse, olha lá, tu achas que elas me vão poupar dentro do ringue?
0: Eu estou preparada para isso. Tu achas que elas me vão
1: poupar dentro do ringue? Não vão. Elas vão claro. querer arrancar-me a cabeça. Uhum. Por isso, ótimo. Se tu não o fizeres com maldade, não tem problema certo. nenhum. Certo. E vai acontecer naturalmente. E também já me aconteceu naturalmente de magoar pessoas sem querer, porque uhum. na altura estás a pôr o golpe, estás a contar que a pessoa não se vai deslocar e estás a planear um certo uhum. tipo de força, uhum. a pessoa entra e tu dás-lhe com muito mais força do que estavas claro. à espera, porque estavas a preparar o golpe para uma certa distância. Claro. Ok, acontece. Qual que Acontece. Faz parte de ser um desporto de contato. Mas se não houver maldade, e às vezes há, lá está, há putos atrevidos e metem-me hum. um gozo do caraças, e se calhar de uma ou outra com mais força, mas tu vês não é maldade, é atrevimento. É
0: atrevimento. Uhum. É
1: atrevimento. Querem fazer, querem mostrar. Até querem mostrar porque és a, a Maria Lobo,
0: não é? Querem mostrar que querem conseguem mostrar fazer luvas com a Maria Lobo. Claro. Querem,
1: querem se calhar uh, mostrar que podem ser bons parceiros de treino, tipo hum. aí, eu não vou estragar-lhe o treino, então vou fazer-me aqui à fruta, vou ser rijo, vou Exato. ser teso, Exato. ok, porreiro. <risos> Se não houver uma maldade por trás, é pá, tranquilíssimo. Agora, sim, a partir do momento que há maldade por trás e que tu também conheces, porque depois vais conhecendo as manhas das pessoas, já hum. conheces a postura corporal, já conheces o tipo de olhar, já conheces hum. a pessoa levar um golpe e veres na cara dela que agora está à espera que tu baixes da guarda para te apanhar. Vais mudando é, Agora, certo. a nível das raparigas, é pá, é lixado, meu, é lixado. Tens, uh, tenho raparigas no treino, uh, que são cinco estrelas. Aliás, tenho raparigas quando eu entrei para a Dina que ainda hoje me são super queridas, e já não treinam, mas ainda me dizem muito. Uh, e uma, inclusive, é a minha melhor amiga. Uhum. Uh, e a Catarina Valério, por exemplo, quando eu entrei para a Dina, a Catarina Valério era, uh, já era conhecida, já tinha nome, era do meu peso. E muita gente, na altura, me disse, de, ah, vais para a Dina, tem lá a Catarina Valério, tu achas que os combates vão para quem? Vais lá fazer o quê? E, por exemplo, sempre fui super bem recebida, e sempre a respeitei é imenso. E nessa altura, sim, adorava treinar com raparigas, porque tinha ali duas ou três companheiras de treino do Caraças, em que acontecia aquilo que acontece com os homens: que é uma ficou por cima, filha da mãe, Caraças, como é que tu fizeste assistir -se? Como é que tu me apanhaste tantas vezes aí? Uhum. E depois a seguir já vais: Ok, espera, agora neste treino não me vai apanhar, que eu já vou bloquear isto, já exatamente. vou apanhar deste lado. E isso faz-te evoluir, e faz-te evoluir num ambiente saudável. Uhum. Obviamente, quando as equipas começam a crescer, começa a entrar vários tipos de pessoas com vários tipos de posturas e vários tipos de atitudes que tu já não consegues controlar e acaba por ser mais chato porque depois há aquelas que são mais raparigas pronto, e as coisas comigo não resultam e eu não gosto de treinar uh, maioritariamente com raparigas não me hum. importo porque muitas delas também são umas gandas bacanas hum. e é porreiro agora, é pá, não me deem raparigas com feitiços, não pois. gosto
0: mas isto, isto para dizer o quê? Para as mulheres, que há muitas mulheres que têm medo, entre aspas, de, de entrar para um desporto de combate, não Muay Thai, kickbox, boxe, o que for. É só porque, ah, vou para um ginásio de rapazes, é preciso de um ginásio só de raparigas. Não. não <risos> Ginásios só não. de rapazes, que os vão ensinar, se calhar, até mais. Sim. Não, vá, não, vão, não se vão magoar constantemente, aliás, Pode haver um bocadinho dos dois, mas entrem, façam desporto. Há muitas mulheres que... que é ah, um desporto de combate, é muito violento, muito agressivo. Não. É, <risos> Se é. calhar é muito menos agressivo do que... Do que no, estão à espera. Do que estão à espera e é e menos agressivo do que um desporto tipo um vôlei, uma coisa que, é que são para um rei, é e eventualmente, tanto é faz. Pode ser, pode ser muito benéfico para vocês e não tão pode, prejudicial como exatamente. pensam que vai ser, que não é vai. É o que
1: eu te digo e é engraçado porque eu vejo em muita gente... Uh, 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 a mudança na atitude, quando percebem que afinal achavam que não conseguiam fazer mais do que aquilo e afinal conseguem superação ah, ok afinal consigo, e depois na realidade naturalmente você acaba por ser transportado para a vida, porque isso dá-te mais confiança claro,
2: claro dá-te mais
1: confiança, dá-te mais perceção que tu afinal não és tão limitado como achavas que eras, uhum. ou se calhar se te empenhares em atingir aquela meta até consegues alcançá-la
2: uhum.
1: uh, arriscas mais, tens outra postura e também já vi posturas, ao contrário, de entrarem ali e achar que são os reis e perceberem que se calhar a humildade é uma coisa que compensa mais. Uhum. Portanto, pá, não é só um desporto.
2: Não, é mesmo. É muito
1: mais. É, é aquela Aquela coisa uh, banal que se diz, não é? Do, ah, é uma filosofia de vida. É um... Acaba por ser, porque acaba por ser transportado também para a tua vida do dia-a-dia -dia, e acaba por ser uma coisa muito positiva. Muito uhum. mais do que um desporto de combate.
0: Tu ainda tens muito para conquistar no Muay Thai
1: ainda quero, enquanto ainda o corpo quer. mexer e tiver as expectativas, ainda quero
0: Tens, eu sinto, já sentes uma grande diferença no corpo, obviamente já sinto,
1: a nível de recuperar de lesões por exemplo, lesões. posso falar de... tenho lesões acumuladas que já não consigo curar uhum. uh, e que já me impedem de fazer muitas coisas nos treinos é, às vezes até engraçado, a Dina diz, sei lá, imagina vão dar circulares no saco e o pessoal está a dar com velocidade e eu estou só a dar com força e o pessoal uh, fica a olhar: ah, posso dar com velocidade com Tu dás com velocidade, eu dou com força. Já tenho, eu gosto sempre disso, já tenho o, o cartão de desconto sénior, porque pelas <risos> minhas lesões já vou ter de fazer diferentes claro, tipos de, que de exercício. Que claro. me custou aceitar esta época porcaria para caraças,
2: Faz parte. porque
1: tu achas que vais ser invencível até o resto Jovem da vida invencível... e vais ser capaz de fazer aquilo para o resto da vida é. e depois tens jovens ao teu lado a fazer e tu queres fazer tanto como eles e tu tens que encarar que já não consegues a Exato. verdade é essa, mas Exato. que chegas ao mesmo sítio que eles, só que se calhar por um processo um bocado diferente
0: uhum. Maria, foi um prazer enorme conversar contigo. Tens Um posto de sabedoria, muitos anos de experiência. És uma Obrigada. das atletas que eu mais admiro por toda a resiliência e pela coragem que tens em admitir a depressão e todos os aspectos mentais. És, um, és sempre muito boa de ouvir e espero que voltes no futuro, porque ficou tanto por dizer e tanto por falar. Espero
1: Dá para mais umas.
0: Dá para mais umas 5 horas. Felizmente, o o Deu são as pessoas mais faladoras e são um prazer ter aqui. Portanto, muito obrigado Obrigada por ter gente eu. e fico Obrigada. com uma próxima, uma próxima conversa. Fica convidado. <risos>
2: combinado. Obrigado.